1: en un martes más de radio y hoy es un martes especial porque es nuestro super maratón que tenemos tantas ganas chicas que es increíble y que tenemos la suerte y la super oportunidad de estar con Sofi que tanto queremos entonces hoy va a ser el programa doble va a ser el programa de, de dos horas porque vamos a unir nuestros dos programas y vamos a hacer cuatro chicas hablando y diciendo qué onda con esto de la vida entonces este, qué padre que se unan, qué padre que nos estén escuchando. Y el tema de hoy es educación sexual de antes y de ahora. ¡Hola, Sofi.
2: Hola, muy buenos días, muy buenos días. Y sí, siempre sí, estoy acostumbrada a decir buenas tardes. Súper feliz, Adri, de estar aquí con ustedes. Este, yo siempre las estoy escuchando y siempre estoy queriendo meter mi cuchara ahí a los temas. Pero bueno, este, ahora ya estoy aquí a las 11 de la mañana en Mujer, Madre y Amanda. ¡Qué contenta! ¡Estoy
3: muy contenta! Ay, qué... ¡Ay, nosotros también! ¡Hola, Lolis! ¡Hola, Gaby! ¿Cómo están ustedes? Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Este, aquí emocionada, la verdad, porque es un tema súper interesante.
4: Sí, buenos días. Yo también muy emocionada y contenta de estar con Sofi y de compartir y aprender.
1: Y qué tema, ¿no, chicas? Porque ahora sí que antes no podíamos hablar de esto era un tema de que los niños se callan y menos van a opinar de sexo, o sea, ¿cómo crees? no? Y entonces ahora que somos unas adultas, ya podemos decir y ya podemos ver, y ya podemos ver cómo está todo este tema tan 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 hecho bolas, tan enmarañado, tan lleno de creencias, tan lleno de, de mitos, tan lleno de, de tabúes, tan lleno de, de muchas cosas, que realmente yo creo que no está tan padre, ¿no? Ustedes, ¿cómo, cómo ven?
3: Pues, pues, bueno, en mi, en mi caso, este, con todas las personas que, este, que entrevisté, ahora sí que entrevisté para, para este programa, porque sí, la verdad, es muy, muy interesante. Encontré muchísimas cosas, este, sí, muchas creencias, como dices, y mucho tabú, ¿no?, o sea, para hablar sobre el tema, que era como algo muy prohibido, a nosotros nos tocó un poquito más ligerito y ya con nuestros hijos ya es otra cosa totalmente, ¿no? Pero sí, un tema muy interesante y este y un tema sumamente complicado.
4: Bueno, pues yo creo que eh, es un tema de esos de los que podemos decir cada quien habla como le ha ido en la feria, porque eh, bueno, en mi caso y también en algunas pláticas que tuve previas, eh, lo he visto como algo también natural, como algo parte de la vida. Entonces, eh, por eso digo, bueno, pues sí, nos encontramos con que cada quien habla de esto como le ha ido en la serie.
2: Fíjate, Adri, que qué padre que tengamos a Dolores eh, aquí en esta tribuna, una mini tribuna, ¿no? <risa> En el que ella, bueno, ha tenido una educación sexual de alguna manera más natural, más fluida, más, este, más genuina. Eh, la realidad de las cosas es que en la mayoría de los casos, yo me incluyo perfectamente en ese, en ese supuesto, es que eh, yo, te, yo, yo tuve mucha dificultad para entender muchas cosas relacionadas con el hecho de ser mujer. O sea, este, yo estaba sí llena de, de creencias, de ideas, de conceptos que estaban más relacionados a, a, a lo pecaminoso, ¿no? A lo a, a este religioso, donde, donde, bueno, vamos a estar hablando de las creencias justo en este momento, donde, donde te hacen ver que, que la virginidad, que el mantenerte casta, pura, hasta el matrimonio es como sumamente importante. Entonces sí me parece súper interesante, muy complejo, por supuesto, porque además las mujeres somos muy complejas. Okay. Este, maravillosamente complejas, que a mí me parece muy padre. Este, y tener como a Dolores, que nos va a hablar de una forma este, diferente ¿no? a como... A la mayoría nos ha tocado. Es, es padrísimo.
1: Es que fíjate que más que, que, que la información fuera es, es, diferente, en nuestro caso no había información. O sea, ya sabes, estábamos totalmente desinformadas, totalmente. O sea, no sabíamos ni qué onda. Pero eso sí, solo las puras cosas, hay de ti donde se te ocurra salir con tu domingo 7, hay de ti donde yo menté, y tú dices, ¿de qué o qué? ¿Por dónde? ¿O cómo? ¿O qué? O sea, no, no sabías ni a qué le tenías miedo, pero le tenías miedo, ¿no? Ajá. Entonces, es, es bien importante este tema para realmente llegar a, a un punto, a verlo como lo natural que es como lo increíble que es, como la gran bendición que es, y no como algo que, que nos enseñaron y que nosotras que tenemos hijas, bueno, menos, menos dolores, ella no tiene hijos, pero nosotros que tenemos hijas, mujeres, bueno, y hombres también, porque ahorita vamos a ver también el a los pobrecitos hombres, que también todo se les carga, ¿no?, que, que lo cambiemos y que lo veamos de una forma más padre, ¿no? Y que lo veamos de una forma más natural y que le quitemos esta carga que, que le pusimos y que la venimos arrastrando de nuestros antepasados y de nuestros ancestros y de, de todas esas cosas que ya nada más repetimos lo que se repite y lo que se hace y, y no cuestionamos y no sabemos, ¿no? Entonces, chicas, pues yo no sé si están de acuerdo en empezar con creencias, para que empiece esto con todo, ¿no? <risa> y nos
3: agarramos del chongo. sí, sí. <risa> Sí, las, las creencias son bien este. Híjole, están bien arraigadas en uno, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo eh, este, que yo, más, más que el no tener sexo, era sobre todo el miedo a, a quedar embarazada, ¿no? O sea, sí. déjate todo lo demás. A mí lo que me preocupaba era quedar embarazada. Entonces, sinceramente, este, mi experiencia sexual empezó muy tarde, muy, muy tarde. Eh, porque pues obviamente eh, me daba miedo, eh, porque no fue una cuestión religiosa, en mi, en, en mi familia no somos muy religiosos, entonces mi mamá nunca nos metió miedo por ese lado, sino era casi, más bien como una especie como de desondra ella nunca lo dijo en, en, así tal cual es una desondra este, no llegar virgen al matrimonio o es una desondra este, tener sexo o sea en el noviazgo o sea no lo dijo tal cual pero sí lo sí lo hicieron ver como si fuera algo algo malo no entonces eso se te
1: queda y entonces miedo esa es la primera creencia no como ven chicas el sexo es malo el sexo es malo ¿Tú cómo ves, Sofía?
2: Es sucio <risa> moralmente no es aceptado, al menos digo, las creencias hay que partir de la base de que tienen vigencia y valor de acuerdo a un lugar y a un tiempo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, es muy diferente la, la, la forma en la que se vive la sexualidad en la Ciudad de México a, a la forma en la que se vive en Monterrey, por ejemplo. O sea, es súper diferente porque acá en Monterrey sí hay como más tradiciones, más uh, el, los valores, el, el tema religioso. Yo no digo que en el DF no, pero eh, yo vivía ya como ocho años y ahí fue donde yo abrí los ojos y dije, wow, hay unas maneras de vivir estas experiencias. O sea, realmente sí es distinto yo creo que el tema o como creencia o el, el, el que es pecaminoso, que es sucio, este, que te corrompe. Esa es una creencia muy arraigada socialmente en países como el nuestro que, no, que, que la, el, la, el sexo no es tan, tan natural. Por ejemplo, hay lugares como Cuba donde la sexualidad se maneja sumamente abierta, libre, independiente, es una decisión, pero yo creo que tiene que ver con la información. Dolores, que nos diga. Es que sí.
1: mira, ella, ella y yo somos, bueno, tú, tú sí, sí, del DF, ¿no? Pero también ella creció mucho en Irapuato, ¿no? Entonces, imagínate qué padre, ¿no creciste mucho en Irapuato con tus primas? Pero qué padre que, que, que ella esté en Tabasco, Tabasco y nosotros del DF y tú de Monterrey para que veamos que hasta en el mismo país hay diferentes, diferentes formas de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo sí, ves, ¿no? Yo,
3: por ejemplo, en Tabasco, este hay un hay un área ala o eh, una sociedad sumamente religiosa y hay gente que no es tan religiosa, es, está muy como muy dividido. Este, y en la cuestión religiosa es un tema muy complicado, o sea, yo todavía veo a gente que yo conozco que les cuesta muchísimo trabajo hablar sobre el tema, gente de mi edad, cuando ellas ya saben, pues ellos también, pero aquí me refiero más a las mujeres porque pareciera que las mujeres tenemos más el control de la educación sexual de nuestros hijos, entonces, este, sí, sí veo amigas, compañeras, que el tema de la sexualidad es, todavía sigue siendo como un tabú. Eh, y si sí, eh, lo pecaminoso no se nos quita de, 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 del cerebro. O sea, ese es un chip que se trae muy arraigado y eh, este, creo que hace mucho daño. O sea, al menos en mi percepción, ¿no? O sea, yo creo que no hay que confundir eh, que el sentir placer es malo. O sea, no, por Dios, este, al contrario, es maravilloso. Pero, pero sí entiendo el por qué todavía estas ideas siguen arraigadas. No sé qué piensen. Bueno, yo creo que aquí hay una,
4: eh, para empezar, una, una concepción de lo que es el pecado muy pobre, ¿no? Y hay un estigma muy fuerte contra lo religioso, ¿no? Y, eh, bueno, en mi experiencia, eh, yo diría que la sexualidad es algo tan íntimo, ¿no? Que cuesta eh, trabajo, pues, compartirlo con cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión íntima. Y que la sexualidad eh, eh, tiene un orden y un lugar en la vida. Pero... Como bien decía Sofi, no a todos se nos ha dejado ver esta parte de la naturalidad que tiene la sexualidad, la importancia que tiene la sexualidad y el orden que requiere la, la sexualidad, porque como todo en la vida, eh, cualquier libertad requiere responsabilidad previa. No puede ser libre si no eres responsable entonces primero hay que ser responsable y como de, como decía bien Nadie no la, la información ha ido estando ha ido estando disponible no eh, conforme ha ido pasando el tiempo también porque la ciencia ha ido evolucionando al respecto y ha hecho disponible esta información pero también como Antier estaba escuchando a alguien no que decía bueno Dime a quién escuchas ¿no? y qué criterio te formas. ¿no? Entonces, eh, es muy importante, eh, bueno, yo veo aquí en esto, sí señalar que muchas veces responsabilizamos a los demás de lo que nosotros hemos vivido, cuando en realidad, ya cuando tú te haces responsable de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú vives, entonces te das cuenta de que no, no es responsabilidad de los demás, sino que tú te quedaste con lo que para ti era importante, ¿no? En este caso, ¿por qué es importante lo que nos dijeron los papás o lo que no nos dijeron los papás? Porque los papás son, una, eh, son personas importantes en nuestra psique y en nuestro corazón. Entonces, lo que para ellos era importante para nosotros lo era. Entonces, por eso aprendimos así. Igual, si hubiéramos tenido algún maestro, como en mi caso, eh, don, que también te, te marca y te señala un camino, ¿no? Donde te dice, bueno, esto implica una responsabilidad, no sé qué, o a lo mejor un catequista, yo qué sé, ¿no? Este porque esa persona se vuelve importante en virtud de lo que te hace ver de la vida, ¿no? Entonces, eso es, eh, digamos, como que los señalamientos que haría en base a mi experiencia de lo que ustedes han mencionado.
1: Sí, pero ahorita dijiste algo bien importante, Lolis, que es lo que, que tienes a una persona ajena a tus papás, alguien que te da la información, ¿no? Y eso nos vamos a que antes, a nosotros, al menos a mí no me tocó que en la escuela me hablaran de, de educación sexual, ¿no? Tan solo hasta las, las canciones, acuérdense, cuando te enseñan a los niños chiquitos a aprenderse el cuerpo, las partes del cuerpo, que dicen, no? Head, shoulders, knees, ya te fuiste hasta las rodillas, ¿no? And toes, y de las rodillas a las shoulders, ¿dónde quedó, no? Entonces, esta, no existe eso, no existe, de eso no se habla, no los vamos a saltar para otro día. Y lo mismo es con los papás porque, porque no saben cómo decirlo, ¿no? Claro. Y ahora en la escuela, ya antes les daban la superplática del año que hasta mandan a los papás, ¿no? Se las daban en secundaria, ¿no? A Meli, a lo mejor a mi hija le tocó en tercera secundaria. A lo mejor a mi hijo ya le tocó en primero. Pero ya a mis sobrinos que son chiquitos les tocó en quinto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que los niños ya tienen más información, como tú decías, Lolis, y ya no es algo tan escondido, ¿no? Y ya pueden ser, hacerse responsables de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, porque ya saben qué es, cómo funciona, para qué sirve, cómo, o sea, toda la, todo lo que nosotros fuimos descubriendo a golpe y porrazo, porque pues ahí no se habla de esto, ¿no? ¿Cómo ves,
2: Sofi La verdad es, es tan cierto, bueno, mi experiencia es muy parecida a la tuya, yo me acuerdo que por ahí por sexto hubo una plática sobre el tema y luego en secundaria otra vez, pero yo lo tengo totalmente bloqueado, bloqueado porque <risas> era un tema muy vergonzoso. De hecho, Ajá. cuando empiezan a hablar de esos temas, los niños son los que empiezan como a hacer borlote y las niñas nos, como que nos apena mucho. Entonces, es bien interesante porque yo empecé a darme cuenta de muchas cosas pues, por las compañeras de, de clase este, me acuerdo que había una niña que me platicó así textual cómo era que nacían los niños, por dónde salían y todo, yo estaba horrorizada, entonces tan es así que yo creo que se me quedó la memoria y, y, este, y tuve tres, tres cesáreas no tuve ni un solo cuarto natural, entonces porque para mí eso fue como guau, wow, no tengo registrada una, eh, este, una como eh, información real, eh, me recuerdo el día que me bajó la regla y, y haberle dicho a mi mamá, y ella sí. me explicó cómo poner la toalla sanitaria en la pantaleta, y hasta ahí quedó. Digo, sí. yo sí. entiendo, sí. entiendo que, que es sumamente difícil, ahora soy madre, y, y es muy difícil, este, hablarles a los hijos de, de esto, pero la información yo creo que es súper importante para, para evitar muchas muchas cosas, y digo voy a volver un poquito al tema de, de lo de las creencias y lo del tema pecaminoso y, y, y esto de, de que no, lo, no debes tener placer o disfrutar del sexo porque una de las creencias está ligada a a ser mujer y madre no religiosamente se te dice que, que la el acto sexual tiene como finalidad la procreación no el, el, el dejar de
3: estirpe
2: no el, el, el ir y multiplicar súper interesante porque eh, eh, no, eso es una, una creencia muy arraigada que te impide disfrutar de tu sexualidad y yo se los digo porque yo, los primeros años de mi matrimonio, fue muy complicado. Para mi marido, obviamente. Ahora yo, digo, yo ahora digo, uy, perdí mucho tiempo, ¿no? Uy, si sí, de sí, haber sabido. Ha este tema. O sea, esto de, 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 del, del uh -huh. sexo solo tiene como finalidad este rollo, ¿no? Muy bien. Es una creencia muy fuerte. Claro,
1: sabia. muy fuerte. Mira, aquí les voy a leer, porque hay mucha gente viéndonos en el Facebook. Hola a todos los que nos hacen favor de vernos. Nos saluda Sandra, Jerónimo, Laura Martínez. Y Laura nos dice, este, espérense, espérense, Laura nos dice... A mí me tocó una educación sexual por parte de mi familia, así con las mismas creencias que indicaba Sofi. Si es que todos somos de la misma edad, o sea, ahorita estas cuatro jovenzuelas estamos en los cincuentas, ¿no? Entonces estamos, sí. vivimos lo mismo, Sí, ¿no? yo creo
3: que, exacto, vivimos las, la, la, las mismas sí. situaciones, son muy parecidas, ¿no? De...
1: Sí, claro, aquí Mari también nos dice, es pecado, Adán mordió la manzana por culpa de, de Eva, y bueno, pues vamos teniendo cada quien lo que nos van diciendo, y luego estamos en una escuela religiosa, y luego, entonces, van siendo un montón de, de información revuelta, de información mal informada, que como bien dice Rubén, tenemos que desaprender para volver a aprender y, y ver qué es lo que realmente nos cheque y nos cuadra y qué no es, ¿no? Y ahorita que nosotros somos las responsables de pasar esa información a nuestros hijos, pues hacerlo de una manera más clara, ¿no? Yo entiendo a Sofi que, pues si a nosotros no nos hablaron, pues a lo mejor nos cuesta más trabajo hablar
3: con nuestros hijos,
2: ¿no? Fíjate y que es el, en, el momento. En, en,
3: en mi caso me, me pasa algo muy chistoso porque el, el tema de la menstruación es un, es un tema que es como muy... Bueno, a mí en mi caso me lo enseñaban muy de niñas, muy de mujeres, ¿no? Entonces hablarlo abiertamente delante de un hombre es muy complicado. Este, o sea, el día de hoy yo yo puedo hablar sobre la menstruación siempre y cuando sean puras mujeres. Sí, o sea, todavía me inhibe el tema. Pero por ejemplo yo veo a mi hija que habla del tema en, en, en frente de su novio, porque pues sí, sin ningún problema, lo, porque obviamente ella lo ve natural como debe de ser. O sea, lo ve como un hecho que está inherente en nosotros. ¿no? Eso no lo podemos cambiar, es un tema que con lo que vivimos. Y sin embargo, a mí me cuesta todavía trabajo. Sí lo manejo, sí digo, o sea, sácate eso de la, del, del cerebro, niña, y este, y, y, y que no te dé miedo, pues, porque es como una especie de miedo, de vergüenza, ¿no? De vergüenza. Mi abuelita, fíjate
1: que es. De, pasaban los comerciales en la tele, ¿no? De toallas sanitarias y me decía, ¿cómo es posible que hagan eso? O sea, eso es de la mujer, eso no se hace. O sea, abuelita, ¿cómo los venden los pobres? La pobre gente tiene que vender, ¿no? Y tienes que saber, y no tiene nada de malo. Pero imagínate, mi abuelita, hace cuenta, le hacía cortos circuitos, o se hacía la gaby, que es una joven sola. Imagínate, mi abuelita decía, no, eso no, no está bien. ¿No? So, imagínate que mi abuelita, pues educó a mi mamá, a mi mamá, a mí, y traes el, el que cuando, cuando tú quieres decir algo, se te aparece tu mamá aquí, tu abuelita y todas las personas que dijeron eso, no, eso está mal, eso, y
3: te cuesta sí, también. El, baja, el bagaje palabras. que le dice. <risa> ¿No? Fíjate que, este, obviamente, a una de las personas que, que yo entrevisté, pues fue a mi mamá, ¿no? Y le pregunté, oye, mamá, ¿qué, qué, de, qué tipo de educación sexual tuviste? Bueno. Se empezó a reír mi madre, ¡ay, mijita, cómo crees! O sea, a mí nunca en la vida me hablaron de sexo, nunca me hablaron de la menstruación, nunca de nada. A ella la mandaron de chica, ella tenía 13 años, cuando la mandaron a la Ciudad de México a un internado. Ya ves que antes se usaba mucho eso de mandarte internados. Y la mandaron a la Ciudad de México al internado. Y, este, y nada más le dio un librito que le hablaba de la menstruación pero mi abuelita nunca tocó el tema mi mamá, le dio un librito, no no me acuerdo el nombre, porque sí me dijo el nombre este, que le dieron el, el librito, y ya, esa era toda la educación sexual que tuvo, mi mamá se casó a los 18 años, me dice hijita, yo no sabía nada me dieron una sábana blanca para el día de mi noche de bodas y yo así, no mamá sí, o sea, era como una comprobación de que tú eras virgen entonces sí, eso sí me choquea porque eso yo no lo viví, obviamente, ¿no? Pero, o sea, el que te dé una sábana blanca a estas alturas de tu vida, o sea, no me imagino yo dándole a mi hija, a ver, mi hijita, te voy a dar tu sábana blanca para que compruebes que eres virgen. Por Dios, o sea, no. Es, 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 es ya algo impensable para mí, totalmente. O sea, es es, es, es hasta, hasta lo siento como insultante. Es, es
2: indignante, sí. es indignante y es un atropello porque eso es comparar tu virginidad con tu valor personal. Así que no tiene nada que ver. O sea, el, el que tú tengas una experiencia sexual no tiene nada que ver con tu valor, con el valor de ser humano que tienes. Este, me, me, a mí me parece así como atroz eso. Yo escuché historias de hace tiempo, de, de, de chicas a las que regresaban por el, el hecho de que no sangraron el día de la noche de boda. Entonces, ah, luego sí. se descubrió pues, que no todas sangran, porque no todas tienen, pues, ahí uh -huh. en, en, en determinadas circunstancias. Pero no me interesa si se puede o no se puede sangrar, porque la realidad de las cosas es que tu valor personal no debe depender de, de de si estuviste o no estuviste con alguien antes, es, es fuerte, ¿eh? es un tema súper fuerte y que sigue muy vigente hoy día, hoy agradezco infinitamente a todas estas mujeres jóvenes que están levantando la voz que hablan sobre estos temas, porque de verdad son unas grandes maestras para nosotros, que estamos, estábamos como muy tapadas en cuanto a, a creencias este, y, y sí de verdad, yo mis hijas me quedo impactada con el tipo de pensamiento tan, tan realista, tan, tan natural, tan fundido de, que, de las cosas que sí son y que no son. Y, y sí creo que la juventud nos está enseñando mucho.
1: Sí, y esa es la otra creencia que, que hablemos, ¿no, Sofía? El de que, digo, sí, Sofía, que decían, si tú te acuestas con tu novio, ya no vales. Ya no, o sea, o si, y me, bueno, deja con tu novio, te tienes que casar, pero con otro Otra persona, ya no sirves, ya no vales. ¿Y cómo es posible que le entregaste todo lo que tú eres? dices oye, o sea, no manches, yo soy desde aquí hasta los pies, ¿no? O sea, sí, no sí. puede ser más importante esa parte que todo yo, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces? Ese era otro miedo que teníamos, ¿no, Gaby? Que decían,
3: y, y que, que no se te vaya a ocurrir, ¿no? Porque entonces ya, 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 Adriana no sí, vale. Ya, ya eras, eh, pues sí, casi, casi la vergüenza de la familia. O sea, este... Es, Sí, es, es es bien complicado, de verdad, me cuesta hasta, a veces hasta abajo hablar sobre, sobre el tema, ¿no? Porque en estos momentos, no sé, si mi mamá me está escuchando, eh, a mí me, o sea, tengo casi 50 años y pues, o sea, de no ya haber llegado virgen al matrimonio, pues me da, me da hasta pena que mi mamá lo sepa, ¿no? O sea, me, encanta, me, está, me, está me está oyendo, mamá. No tomes esto personal, dile. O sea, sí, exacto, no lo tomes personal. Es un tema, es un tema bien difícil. <coughs> eh, pero no, no tengo por qué sentir pena. O sea, la verdad es que fue, fue, o sea, el sentir, el sentirme, pues no sé, el sentirme bien, el disfrutar, el sentir placer, pues no tiene nada de malo. no O sea, la verdad Dígate es que...
1: Nos tenemos que ir al corte que ya me, ya me puso aquí Sam y seguimos aquí en nuestro maratón de Mujer, Madre y Amante y Voces del Alma. En un momento regresamos a Mujer, Madre y Amante.
0: Soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas
2: Sol, Luna, Estrellas.
3: Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. A veces
0: es necesario tener una guía o un consejo sabio.
1: Estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante y Voces del Alma, con fuertes declaraciones de Gaby, que, que fíjense que ese es, yo creo, el fin de este programa, ¿no, sofía O sea, lo quisimos hacer de este, te este tema para que nos quitemos ese miedo, para que seamos, no, no no es que, como decía Loli, es tu intimidad, no tienes que irlo diciendo a todo mundo, ah, ni publicarlo claro. en Facebook, ni decírselo a, a que te encuentres, ni mucho menos. O sea, es algo íntimo, pero es algo que es natural. Y que nosotras mismas podemos, po, debemos poder hablar con esa naturalidad, con, la, con, oye, con nuestras amigas, con nuestra mamá, con nuestras hijas, ¿no? No, no, o sea, que yo le puedo decir a Lolis lo que siento, lo que pienso, lo que, y que no sienta, ay, va a pensar que yo soy, va a decir, ¿no? Y con mi mamá, oye, pues, ¿qué mayor confianza puedes tener si no es con tu mamá y con tus hijos? ¿No? Y que claro. no importa, yo tengo hijo e hija. Y que yo la tenga, o sea, y no decir, no, él es hombre, el que no sepa que me bajo. Ay, oye, entonces, ¿qué va a llegar todo? O sea, tampoco va a saber, no tiene derecho a saber que sea un secreto, que sea, no, sino que esto nos
4: ayude a abrirnos, ¿no? Con su, y fíjate, con su prudencia. Ajá. Fíjate que eh, sí si han, han mencionado cosas súper importantes. Esto que tú decías, ¿no? De las canciones del cuerpo y de cómo nos, eh, digamos, cómo aprendemos acerca de nuestro cuerpo. Eh, hace también unos días eh, encontraba un comentario ¿no? que decía, es tan difícil hablar de nuestros genitales, de nuestra sexualidad, que de la única cosa que somos vulgares es de los genitales, de la sexualidad. Dice, porque no hacemos chistes vulgares de nuestros ojos, no hacemos chistes vulgares de nuestro dedo chiquito del pie, somos vulgares. Con aspectos sexuales y que tienen que ver con todo esto, ¿no? Y que tienen que ver con la dificultad de expresar la naturalidad de la sexualidad, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la, la importancia, ¿no? De aprender a verlo como algo natural y también otro aspecto que mencionaban que a mí se me hace importante es esto de eh, distinguir entre lo que es natural y lo que es el pudor, ¿no? Claro. Lo que es lo íntimo, porque actualmente está todo como muy entrelazado y no hay diferencias claras entre lo que es ser, eh, o sea, entre lo que es tener una visión natural de la sexualidad, entre lo que es eh, ser pudoroso, ¿no? Y en lo que es, ¿qué es mi intimidad? ¿No? Entonces, Actualmente yo siento que, eh, digamos así, hablando de una manera general, se ha perdido la línea entre todo esto, ¿no? Y que también es importante. Es importante ser, aprender a ser poderoso, es, aprende, es importante aprender qué es lo íntimo en mi vida, ¿no? Claro. Porque luego, así como dices, ¿no? En el Facebook ves cada cosa, ¿no? Que dices, o sea, <risa> creo que no, 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 no se entiende el concepto de lo que es lo íntimo. Y, este... Y por otro lado, así como verlo natural, ¿no? Yo recordaba, así como decía Sofía, ¿no? Que a mí en la primaria eh, se me dieron pláticas acerca de, eh, o sea, de lo que eran los cambios del cuerpo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que, que uno sentía así como que, ay, ya me está cambiando el cuerpo, ¿no? Y ya está, este, no sé, que, que las mismas mamás, ¿no? Bueno, en mi caso, este, que te van comprando el corpiño, que... O sea, que te van, que te van haciendo sentir que estás entrando en una etapa diferente de tu vida. Y, eh, y bueno, en este caso, eh, yo recuerdo mi primera menstruación como algo bonito, porque aunque yo no se lo comuniqué a mi mamá, mi mamá se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta, ¿no? Nos preguntó, porque nosotros fuimos tres hijas, y este, y nos preguntó, ¿no? A ver, ¿quién este... ¿Quién estaba menstruando, no? Y mis hermanas así de, ¿qué es eso, no? Y entonces ya fui yo. Y, y recuerdo tan bonito lo que me dijo mi mamá, porque me dijo, mira, esto es algo muy natural. O sea, no me dijo nada así de, ni como médico, ni como bióloga, ni como nada. Me dijo, me dijo como mujer, ¿no? Entonces me dijo, mira, esto que te está pasando es algo muy bonito. Dice, porque significa que tu cuerpo y está preparado para tener bebés, dice, pero en la vida llegará el momento en el que ya puedas tener bebés, ¿no? Eh, y me dijo, cada que, cada que te empiece tu regla, dice, dale gracias a Dios, dice, porque es un signo de que estás sana y de que, eh, o sea, de que todo está bien en ti, ¿no?
2: que eres fértil.
4: Y entonces, este... O sea, para mí me lo dijo tan bonito que yo nunca tuve problemas... Eh, bueno, yo conocí, por ejemplo, a, a, a muchas amigas, ¿no? Después, platicando que sentían asco por su propia sangre. Y entonces, yo, por ejemplo, yo nunca tuve eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo siempre fui muy disciplinada en marcar el inicio y el fin de mi menstruación desde la primera vez. Yo no sé por qué este, o cómo lo aprendí, pero este, eso después me sirvió, ¿no? Ya cuando empiezas a ir al ginecólogo y todo el rollo, pues a mí me sirvió súper bien. Y luego, como a los 20 años, yo leí un artículo que se llamaba El Shabbat de la Mujer. En una, en una revista que, que compraba con que estaban en ese entonces las tendencias naturistas y no sé qué tanto, holísticas y bla bla bla. Entonces eh, yo a ese artículo le agradezco tanto porque yo ahí entendí que el hecho de que yo, por ejemplo, yo tengo primas, amigas no que han padecido. Eh, muchísimo con su menstruación, pero también porque siempre han tenido una visión de su menstruación, pues así, este, o sea, co, que es algo a disgusto con su cuerpo, ¿no? Y entonces el, el artículo este mencionaba la importancia de entender que la menstruación era algo natural, que era algo parte de tu, de tu naturaleza de mujer, de tus hormonas, de bla, 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 y yo ahí entendí que por eso a mí nunca me había dado como un cólico, ¿no? Y entonces, el día que a mí me dio un cólico, entendí que algo que no estaba bien en mi cuerpo. Y entonces fui al médico y me atendieron y todo el rollo, ¿no? Entonces, este yo sí pienso que es muy importante el cómo aprendemos a ver las cosas, ¿no? Es como el vaso medio lleno, medio vacío, este y, y cómo... En, en un momento dado, pues nosotros al, al ir aprendiendo, pues no, no tenemos eh, otro criterio hasta que nos formamos nuestro propio criterio, ¿no? Hasta que tenemos nuestra propia experiencia, hasta que nos encontramos con esta libertad de decir, bueno, pues yo necesito aprender de esto. Porque nosotros también somos de la generación del VIH, ¿no? Ahora que están dando de moda los virus. Este, y para mí, por ejemplo, el VIH fue... O sea, un, un parte de aguas en, en esto de la sexualidad. ¿no? Porque, el, o sea, crecer con el miedo de meterte con alguien para que te contagie y te mueras, o sea, no fue nada agradable. ¿no? En su caso, yo no sé cómo, cómo lo hayan vivido, pero para mí sí fue algo así como eh, significativo o que marcó mi sexualidad, el, el entender que meterme con alguien que estuviera contagiado porque no se veía que estuviera contagiado o que podía no ser sincero en estar contagiado. Y, ahora, y no es como ahora de que vas, te haces la prueba. Yo me acuerdo cuando fueron, creo que fue una preparatoria, que fueron los de Conacida y que dijeron, bueno, pues si tú tienes la duda de que tengas el contagio, nuestras oficinas están en tal lado, ¿no? Y este, ahí te hacen la prueba gratuita y te daban toda una explicación de lo que hacían con las personas que, tenían, eh, que estaban contagiadas de VIH, ¿no? Y este, era todo un estigma, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, los artistas que se murieron de, perdón, que murieron de, de VIH, o sea, fue en un principio un gran estigma y, eh, bueno... Mucho se, se achacó al, al homosexualismo y todo esto, ya después ya se, se desmitificó todo esto. Pero, eh, por ejemplo, en mi caso yo sí tuve un pariente que murió de VIH, ¿no? Entonces también el que te toquen esas experiencias, pues también te marca. Y no, no digamos, esto es uh, antes de, de, de experimentar, ¿no? Y ya después todo lo que... Por ejemplo, de lo que mencionaba Sofi, ¿no? O sea, de, de cómo todo esto que aprendes, de todo esto que percibes, ¿no? Recordaba yo en la prepa que nos pasaron el video de un parto. Y este, o sea, y de verdad, cómo te impacta, ¿no? Yo, yo recuerdo que estaba, era una era una transmisión de varios grupos, entonces estábamos en un salón atestado, a mí me tocó estar parada, bueno, pues estaba la, la pantalla de la televisión este, transmitiendo el parto, en el momento en el que sale el bebé de, de la vagina, o sea, yo nada más recuerdo así como en las caricaturas que me fui deslizando por la pared así de…
3: ¿no?
4: y que le dicen, ¿qué pasa, qué pasa? Y yo, me falta el aire… <risa>
1: ¡No voy a hacer, mamá! No, es que eso que dices, Lolis, es bien importante. Las primeras experiencias es lo que te marca, ¿no, Sofía? Entonces, la primera vez que tienes la menstruación y cómo lo viviste, es como se te marca para después. Son, es, la, es la información que jalas. La primera vez que ves a una de enfermedad de lo del SIDA, la primera vez que ves, como nos decían ¿no, ustedes, Sofía y Lolis, lo del parto, la primera vez, como no, no sabes nada, está ahora sí que tu, tu cerebrito y, y la parte de, 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 esa, de esa información vacía, Llega esa información de sopetón y si no te es marco. de una manera amorosa, te marca. Las primeras impresiones siempre nos marcan. Para bien o ¿no? para mal te o sea, marcan.
3: Uh -huh. Para lo que vale. sea.
1: no Entonces, Si es para bien, para abrazarte, como tú dices, oye, qué maravilla, que mi menstruación, que yo, que Y si te dicen, hijo, eres una friega, vas a ver, a partir de ahora ya valió gorro y te va a doler horrible y que ¿qué va a pasar? que cada que te baja dices sí es cierto, me duele, está horrible me voy a acostar, mejor no salgo ¿qué?
4: y entonces El eso olor, es ¿no? claro, de que, todo que me acuerdo todo. En la secundaria las chicas así de que ay que no huela ¿no? y ahora ¿cuántas cosas han inventado para que no huela a menstruación? <risa> o
1: sea, ay chicas, entonces fíjense cuántas creencias y todas no Sofía están llenas de, de miedo
2: de culpa Fíjate que, que en relación con la menstruación es este, súper interesante porque toda la, la experiencia o las vivencias que tú estás teniendo personales y la de la hermana y la de la mamá y la de la prima, todas van generando esta información dentro del subconsciente. Entonces, de repente yo me acuerdo perfecto que incluso lo he escuchado en la actualidad que le baja una de las niñas. Le llega su momento, ¿no? Y le dicen, ¡ay, pobrecita! O sea, ¿cómo de, ¡ay, oh, ya! O sea, se acabó, ¿no? Porque ahora vas a sufrirle y vas a llorarle y, y te va a doler, etcétera. Entonces, esto, aparte el tema del secretismo, ¿no? O sea, Ajá. ven, 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 te lo voy a explicar donde nadie te vea, vas a hacer esto, este que no se den cuenta, cuida que no te manches. Entonces hay, hay como una, una serie de ideas, de conceptos que la niña a los 12 años, a los 13 años, a los 11, que hoy la, eh, hay muchas niñas que lo tienen muy jóvenes, está en medio de este secretismo, de esta mirada de angustia de la madre o de la tía o de la abuela, de ¡ay, pobrecita! Imagínate lo que está, no solo sí, percibiendo... Sí, sí, sí lo, que es lo que absorbes, persona, ¿no? Sí. Ajá, no solo con las palabras, las expresiones, el ven a un lugar donde nadie escuche. Entonces, yo creo que eso es lo que genera el tema de la vergüenza, el tema de de, de qué feo y me va a durar tanto. Entonces, sí es fuerte. ¿eh? Yo tengo pocos años, lo, lo voy a reconocer. Este, tengo a, a lo mucho unos cuatro o cinco años que estoy trabajando sobre ese tema porque... Siempre era como, ay, ¿hasta qué horas? O sea, ¿cuándo? A los 40 más o menos fui con el doctor y le dije, yo creo que ya es la menopausia. Claro que se moría de la risa, claro que no. O sea, claro que no, porque yo moría porque se me, se me retirara. Ahora, quiero volver un poquito al tema este que, que estaba diciendo, Dolores, de, 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 de lo personal que es ¿no? tu sexualidad y que es tan importante no que la guardes para ti y para tu pareja como algo secreto y sucio, ¿no? Sino como algo que te hace eh, conectar con esa otra persona. Y yo creo que si hay que hablar, digo, sí hay que hablarlo abiertamente, como lo estamos hablando el día de hoy nosotras, con las tías, con las primas. Pero más allá de eso, hay que hablarlo con tu pareja. Hay que hablar... Sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, sobre lo que quieres experimentar, sobre que sí quieres, ¿me explico? Porque hay tanto tabú en el sentido de que la mujer no debe tener la iniciativa de que debe esperar a que el hombre venga y te busque, de que el hombre es el que te debe otorgar el placer y el disfrute. Mm -hmm. o sea, hay mucho, mucho tabú, muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que hay que ser más abiertos en la comunicación pero con la pareja, ¿sí? O sea, con, con la persona con la que tú vives, con la persona con la que tú andas, con tu pareja, este, sobre lo que tú estás esperando, ¿no? Y lo que espera él, por supuesto, o ella.
1: Claro, claro, y tomamos <tose> en cuenta. Es una relación de dos y luego se le deja toda esa carga a los hombres y está horrible, ¿no? Y que... También. Lo <tose> ¿no ves en películas que, que, que los dos tienen ganas, ¿no? Y que entonces tiene que llegar el hombre y decir, pero estás preparada, pero estás lista, pero... Porque, o sea, yo creo, yo yo interpreto, ¿no? Y digo, es que inconscientemente si no después, ¿quién te aguanta? ¿No? Porque van a decir que yo te obligué, porque van a decir que esa fuerza. Porque eso es lo que sí. creemos, ¿no? Y miren, ahora,
3: les son
4: tantas cosas que o sea también por ejemplo ahora con lo de supuesta acoso no este sí, está peor o sea muchas mucha gente defiende la postura de la mujer pero en realidad yo conozco casos donde han echado a perder la vida de hombres por mentiras entonces
3: claro.
5: dices
4: es o que sea, sea desde desde ahí cómo o sea cómo te haces responsable de tu sexualidad o sea tiene muchísimas implicaciones, ¿no? O sea, yo ahora, bueno, eh, retomando un poco lo que decía Sofía de sus partos, ¿no? O sea, de, y de cómo ella dijo, bueno, pues yo, yo, te, yo cesárea, ¿no? Y yo vengo de una familia católica eh, que mi mamá creo que fue la que tuvo menos hijos, ¿no? Y fuimos tres. Entonces, eh, para nosotros siempre ha sido, estás embarazada, o sea, es la fiesta, es la bendición, es, ¿no? Y entonces cuando empiezas a ver que en otras, que en otras familias no es así, digo, y tampoco es de que sea una familia rica o, o así de pudiente, la de mi mamá, ¿no? Pero, o sea, siempre ha sido el ver a otro ser humano como una bendición, ¿no? Entonces, ya desde ahí el cómo tú percibes que tú has sido una bendición, para tus papás, para tu familia, para, o sea, para toda la familia extensa, o sea, es algo que también te, te, te marca, ¿no? Y luego recordaba esto porque cuando mi hermana se casó e iba a, a estaba planeando su primer hijo, no sé qué, eh, alguien le recomendó un médico, ¿no? Que él, su eslogan era parto natural, Así como, a, como de lugar, ¿no? Y, este, y dicho y hecho, porque mi segundo sobrino traía el cordón umbilical enredado y mi hermana dijo, ay, ahora me van a hacer cesárea, que no sé qué. Para nada, ¿no? Y los tres nacieron de parto natural. Y también eso, por ejemplo, eh, mi hermana, yo he visto no muchas amigas que han padecido sus embarazos y, y yo también, por ejemplo, veo a mi hermana y mi hermana, o sea, sus embarazos así, este, súper bien, ¿no? Sus partos también súper bien, ordenados, bla, bla, bla. A mí me tocó ver nacer a mi última sobrina, ¿no? Y este, y entonces ahí es donde yo digo, sí, sí es importante el cómo, o sea, el cómo piensas, ¿no? El cómo vives tu cuerpo, el cómo te formas un criterio para tú vivir tu sexualidad, no solo en, en el aspecto tan importante que estaba mencionando Sofi, porque yo ahora, um, hace algunos años, ¿no? Que, que me tocó ver, creo que fue, era un documental, sobre cómo hablar con tu pareja para tu primera vez, o sea, cómo prepararte para tu primera vez, ¿no? Y yo decía, ¡Wow! ¿No? O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Este, o sea, sentarme así como, vamos a tomarnos un café y vamos a planear nuestra primera vez, ¿no? <ríe> entonces, para ¿qué, nada, piensas eso es tú, ¿qué piensas tú? ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Sí, porque, o sea, yo, por ejemplo, yo, yo pensaba, yo decía, o pues, sea, yo lo hubiera visto desde el aspecto de, o sea, a mí tráeme la prueba de VIH, de que no tienes VIH, y, y pues ya, ¿no? Claro. Pero háblame lo, de tus creencias, háblame ajá, de... Ajá, pero ¿no? ver, háblame, ajá, háblame de qué te gusta, de qué no te gusta, o de cómo pues te no lo imaginas, lo o de dónde, o así, pues, ¿no? Pero hace unos años, cuando yo vi este documental, yo decía, qué padre, ¿no? Y entonces, eh, mencionando esto que decía Sofía, yo digo, pues sí, es que sí es importante, ¿no? Hablarlo con tu pareja, hablarlo con tu esposo, hablarlo con quien vas a empezar una relación, ¿no? Qué que este, que bien que tengas esa, como esa visión de decir, bueno, pues así como planeas una fiesta, un viaje, un, un, algo, algo que tú esperas con ansia, ¿no? O sea, también encontrarte con alguien en el aspecto sexual, pues de, debería de ser así como, como algo singular en este sentido, ¿no? De, de la conversación, del intercambio, de pensar. Claro, tienes que ser abierto y Y,
3: expectativas. y, 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 sí, ¿no? y decirlo, ¿no? Y eh, platicar con tu pareja de qué te gusta, qué, qué sí puede, qué no puede. Obviamente, o sea, porque pues, este, ellos tampoco saben, si no son adivinos, ¿no? Y pues también tú no eres adivina, no sabes qué le gusta la, a tu pareja, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, sí, sí, total, totalmente de acuerdo de que o sea, sí está... O sea, se me hace too much el, el documental, ¿verdad? Pero, pero sí, o
1: sea... Pues sí, porque ahí donde entran las sí. ganas y, y el momento y claro. la situación y, y cuando las ganas ganan y todo, ¿no? Pero miren, aquí dice Laura Martínez. Mi mamá casi me echó agua bendita cuando le pregunté por qué no podía usar tampones. Casi me dijo que si lo hacía me iba a desgraciar la vida porque perdería mi virginidad, ¿no? Y luego... Isa, Isa Orozco nos cuenta en mi casa no se hablaba de menstruación menos de sexualidad y yo sí les hablaba a mis hijas de sexualidad y siempre les dije que su cuerpo era sagrado y que nadie podía tocarlo sin su consentimiento, para mí fue una manera de cuidarlas y que aprendieran a cuidarse Laura nos dice en mi juventud yo tuve más miedo de salir panzona, como decían en mi casa que de enfermarme de VIH y Adrián sí. nos dice, cambia mucho el mensaje cuando se dice este yo siento, creo vivo y no de lo que me dijeron o me inculcaron, porque lo inculcado más, es más sembrado y no pertenece y te complementa. Ajá. Y si hay mujeres que quieren tener un bebé por solo, o sea, por solo por ser madre, sin que les importe lo que diga o piense su familia. Y Rubén dice, es que parece que es más valioso ser recatada a que te enseñen a utilizar tu cuerpo. Eso está muy fuerte, porque entonces nos vamos al que dirán y una señorita decente, chicas, no anda de Cusca. Y una señorita decente no le va a decir, ahora sí que por aquí sí, por acá no, a su a su esposo, porque ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Qué andas viendo? ¿Cómo es posible? No eres de, o sea, ya, claro. ya te dicen te que te vas a, a morir.
3: Ahí es cuando entra la, que te empiezan a juzgar, ¿no? O sea, pero, o sea, pero muchas veces, pues ellos les desvale, la verdad es que también a muchos hombres no les importa eso, sino que son cosas que traemos nosotras. Es que sabes que esto. que hay, hay, hay también un eh, como
4: un estigma, no en negativo, ¿no? Sino en admirativo de ser moderno. ¿No? Entonces yo también digo, ¿a qué le llamamos ser moderno? ¿O a qué le hemos llamado en el tiempo ser moderno? ¿Por qué? Porque tiene razón Rubén, o sea, en esto de, o sea, aprender a usar mi cuerpo, aprender a valorar mi cuerpo, aprender a valorarme a mí misma, ¿no? O sea, no, no, tu valor no está en ser casta. Tu valor está en qué piensas, en qué sientes, en cómo eres responsable de ti, cómo eres responsable de tu sexualidad, cómo eres responsable de lo que aprendes, cómo eres responsable de lo que compartes con alguien más, ¿no? Porque así como a nosotras, digamos, en mujeres, ha habido una cultura de la castidad, de la virginidad, de, de, eh, eh, del guárdate, ¿no? También eh, para los hombres ha sido lo contrario, ¿no? O sea, el hombre tiene que aprender a ser promiscuo, ¿no? El hombre no puede ser fiel, el hombre no puede ser este, recatado, casto, virgen, ¿no? Porque pobre del hombre que llegue virgen al matrimonio, pues cómo, ¿no? O sea, eso también es, o sea, es una modernidad que yo digo que nos han vendido tan falsa, ¿no? Porque al final te encuentras con personas vacías, huecas, usadas, maltratadas emocionalmente, maltratadas físicamente, ¿no? Porque yo tengo amigas que han sido violadas por sus esposos. Entonces, son situaciones... Que, que se nos han enseñado tan equivocadamente porque no, te, no empezamos de valorar al ser humano, ¿no? Uh -huh. Si valoramos el ser humano, valoramos tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Uh -huh. Valoramos lo que pensamos y entonces escogemos lo que pensamos, ¿no? Porque si yo escojo un pensamiento que a mí me hace sentir mal, ¿no? O un comportamiento, por ejemplo, ahora que se puso de moda esta película de las 50 sombras las 50 de 50 sombras ¿No? de Grey, tres y entonces, partes, todo, Elvis, tres. Y en, yo no yo no las he visto, eh, pero, ah, este, sí. pero entonces este, o sea, se pone de moda el sadomasoquismo y todo el mundo quiere ser sadomasoquista, ¿no? Y entonces a mí me daba risa porque decía, o sea, te gustan 50 sombras de Grey y ni siquiera has leído, por ejemplo, al Marqués de Sade, ¿no? Este, claro. u otros u otros autores que hablan del tema y que, o sea, digamos de una manera menos comercial, ¿no? Y entonces, no hay de qué escandalizarse, ¿sí? Pero, pero es ahí donde nosotros tenemos que ver, ¿no? La importancia de lo que escogemos. Es como la comida, ¿no? O sea, en la sexualidad es tan importante, o sea, así como en la comida, aprender qué es lo que comemos, ¿no? Porque dime qué comes y te diré qué cuerpo tienes, ¿no? Claro. El, otro día, el otro día veía a una señora que... Decía ahí que tenía 75 años y parecía como de 50, ¿no? Y decía, es que mi secreto es que yo no como azúcar refinada, ¿no? Entonces dije, sí, sí le creo, porque yo tengo compañeras, ¿no? Que han dejado el azúcar y les ha cambiado la piel hermosamente, ¿no? Y entonces, este igual, o sea, dime, ¿qué cosas tú compras del mundo, no? ¿Qué ideas compras del mundo? Y te diré qué sexualidad tienes o te diré qué errores has cometido o te diré qué aciertos te has tenido o te diré qué maravillosa vida has tenido. ¿Por qué? Porque es de lo que nos alimentamos. Entonces, en el momento en el que nosotros nos hacemos responsables, sea en la pubertad, sea en la adolescencia, sea en la juventud, sea en la madurez, sea inclusive ya siendo mayores, o sea, en el momento en el que tú te haces responsable de lo que tú piensas, de lo que tú, o sea, que dices, bueno, pues sí, me equivoqué, pero ¿qué puedo aprender de mis errores que cometí en el pasado con relación a mi sexualidad, no? A ver, eh, ¿por qué sigo pensando que está mal señalar algo como pecado, no? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, tómate este raid matabichos, no?, yo digo, pues no, porque me muero, ¿no? Entonces, en realidad ese es el concepto de pecado. O sea, algo que si tú lo haces, te mata, ¿no? Pues sí. A lo pero mejor no si te se se mata, mata así como, una mata, manana, el, como un puñal caso de no, o como una bala, pero te en, mata en alguna de...
3: parte de ti. Sí, y en el caso de la, de la religión, pues no es que te mate físicamente, sino te mata espiritualmente, ¿no? Entonces, esta, entonces esta... te vas sintiendo
4: mal, ¿no? Entonces vemos a cuántas mujeres, o sea, yo lo digo porque yo, 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 por ejemplo, yo tengo amigas que han vivido violencia en su sexualidad, este, de una manera... Que yo digo, o sea, para mí son héroes porque yo digo, es que, o sea, yo ni por aquí, o sea, lo hubiera tolerado, o sea, ni por aquí. Claro. O sea, ¿no? yo agarro pues sí, y mira, sí. me voy por patas, ¿no? Pero, pero, hay, gente, pero hay gente que ha sido eh, valiente o, y en su concepto y, 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 y Dios les ha dado la fuerza para vivirlo, superarlo y demás. Pero es ahí cuando también en sus historias yo veo que hay un momento en el que llega la luz y que dicen, yo no merezco esto, ¿no? Claro. O sea, esto claro. que yo estoy viviendo para mí es indignante, a mí me hace sentir mal, a mí me hace sentir menos, a mí me hace, ajá, ¿por qué lo he aceptado? Pues porque yo crecí eh, en una mentalidad de que sí, lo que te diga tu esposo, lo que, lo que te pida tu esposo y como te lo pida tu esposo y no importa y si está de moda y para que no se vaya con las prostitutas, ¿sabes qué? Mejor vete con las prostitutas y a, y a mí respétame, ¿no? ¿no? Entonces, no, Liz, no, Liz. entonces es, que, es que esas cosas son las que, las, las que son importantes señalar. O sea, ¿qué aceptamos para nosotros? ¿No? O sea, claro. si, yo, si a mí me dijeran algo, este... A ver, ¿aceptarías esto para tu hija, para tu sobrina? Yo diría no. ¿Por qué? Pues sí, pero, Entonces, pero ¿por qué lo no acepto para mí?
1: Por la autoestima sexual, que va a ser otro de los puntos que vamos a ver. Pero nos tenemos que ir al corte ahorita, chicos. Síganos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante y Voces del Alma. En un momento regresamos a Mujer, Madre y Amante.
2: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio?
0: ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona.
3: Con lecturas de tarot con rituales y con muchas otras cosas más, puedes ir mejorando tu vida poco a poco. Así que, ¿y por qué hoy no cambias? Por Lourdes Curry. Síguenos por Facebook en Yo Elijo Ser Feliz.
5: Todo en la vida llega a mí con facilidad, goz y gloria. Gracias por elegir estar en este planeta y te quiero invitar. A que todos los viernes a las 11 de la mañana me escuches en Vivir Despiertos. Y sígueme en mis redes sociales como Pauislazo Instagram, YouTube Intrínseco GT y en Facebook como Paulina Coaching Gratis. Así que ya sabes cómo encontrarme porque voy a estar colocando todos los días diferente contenido para ayudarte a crear más expansión.
1: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante y Voces del Alma con este súper tema de educación sexual. Y ahorita, des, después de, de todo lo que nos dice Lolis de, de, de la responsabilidad, del saber qué quieres, del permitir, del no permitir, de poner un límite y demás, estamos llegando a la conclusión, bueno, estamos pensando que también es porque lo prohibido es lo atractivo. Y está tan prohibido el sexo, está tan prohibido el hablar de sexo, está tan prohibido el que digas que quieres, que tiene que ser algo, o sea, que nos está costando más trabajo, yo así siento, ¿no, lo Lolis? O sea, que, que, que cuando tus amigas o cuando eso que dicen, oye, no lo voy a permitir, es porque ya llegaron a un límite bien a grande, un limite, claro. a un hartazgo, ¿no? Y entonces... Si el sexo no estuviera tan prohibido como está, obviamente ni existiría la pornografía, ni existirían los pederastas, ni existiría las prostitutas, ni existirían... No, porque esas cosas es, es clandestino, es prohibido. y Entonces todo el mundo se va a lo que es prohibido. Si lo viéramos con la naturalidad, que es? A lo mejor sería más fácil.
2: Fíjate que hay que estar como súper claro, Sabri de que nosotros hemos recibido información desde que somos niños estamos absorbiendo ¿no? a través de nuestros cinco sentidos uh -huh. esta información cuando somos niños, adolescentes, toda la joven edad, eh, damos por hecho y por verdadero muchos de estos conceptos pero llega un momento en que todos debemos hacernos responsables de nosotros mismos claro, claro. llega un momento en que yo tengo la, o, bueno, si yo busco en mí la libertad de decisión si yo busco la libertad de pensamiento, pues esta información yo la tengo que pasar por mi, por mi calibrador, ¿no? Y, y, y reflexionar si va conmigo, si va con mi, con mi experiencia, con mi aprendizaje, si me va bien a mí, uh -huh. si me gusta, si me hace feliz. Entonces, por eso es... Eso es historia, lo que yo llamo, a,
3: eso, a eso le llamo madurez... No, no, Sofía, o sea, es estás llegando a ese punto porque ya, ya eres madura sexualmente, o sea, ya sabes lo que quieres, es, ya sabes lo que deseas, ya sabes lo que permites y lo que no permites, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Sofía.
2: Pero qué flojera que te llegue en la edad adulta, ya a los 50. Sí. No sé si a ustedes les <risas> ha pasado, y esto es algo súper común, y a todos, a todos nos ha pasado, de niñas y de grandes. Como mamás, como hijas y como mamás. Ves a tu mamá, así, cuarentona, cincuentona, y que dice cosas, ajá, cuando va contigo, y tú, así, qué vergüenza, <risa> es que como. ¿no? Esto? Y que no sé qué. Bueno, ok, yo ya estoy al otro lado, ajá, donde ya no me importa, y mis hijas, ay, mamá, ¿cómo te atreviste a decir eso? ¡Qué oso! Este, ¿por qué, por qué nos liberamos ya cuando estamos como cincuentonas? ¿Por qué, por qué no vivir esta libertad y esta independencia y esta autonomía y este libre albedrío? Este, cuando somos más jóvenes. Qué curioso, ¿no? ¿No sé les hace ustedes yo, como
4: un poco extraño? Yo creo que tiene que ver con eh, tus ganas de libertad, porque mm, es... Es verdad que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo, en el mejor de los casos, estamos en un proceso de autoconocimiento, de autoevolución, claro. de, de, de aprendizaje, pero muchas veces en la vida, o sea, nos, o sea, nos vamos por la inercia de la vida, entonces en esa inercia de la vida nos perdemos, no nos detenemos a pensar quiénes somos, qué queremos, qué, qué, qué pensamos, qué aquí en el programa todo el tiempo estamos hablando de qué pensamos y qué sentimos, ¿no? Okay, Porque okay. en realidad, o sea, la conciencia, o sea, yo creo que es lo primero que se nos debería de enseñar de chiquitos, ¿no? A estar conscientes de qué pensamos, de qué sentimos, de qué percibimos, de cómo lo percibimos, de, o sea, de por qué algo es importante para nosotros, por qué algo no nos importa, ¿no? Y, y, este, y entonces yo actualmente pienso, cuando te llega el momento de darte cuenta que puedes ser libre, que puedes tener tu responsabilidad, que puedes tener tu disfrute de la vida en la manera en la que tú elijas. Eh, ¿Por qué? Porque la responsabilidad va a implicar que te vas a querer a ti mismo y que vas a querer a los demás. Si no, no es responsabilidad. Si voy a buscar lo mejor para mí misma, es también obvio que voy a buscar el bien para los que me rodean. No voy a buscar el mal. Entonces, en esa medida, o sea, mientras, mientras ese amor sea la medida Puedo hacer lo que venga en gana. ¿Por qué? Porque voy a cuidar de mí y voy a cuidar de los que me rodean. Entonces, puedo ser libre, ¿no? Y no importa, al, al, al momento en que tú eres consciente de eso, o sea, be, be, así que bendito sea Dios que te diste cuenta y que tomes la oportunidad, porque es un momento para tomar la oportunidad de, de decir, este, de hoy en adelante elijo ser libre, elijo ser responsable de mí y de todo lo mío, ¿no? De todos los míos. Entonces, eh, yo, no, yo no lo vería así, eh, o sea, bueno, sí, lo podemos ver así como que, o, o todos lo podemos llegar a hacer en un momento así como que, ay, sí, es que cuánto tiempo perdí, ¿no? Porque a mí también me ha pasado.
5: Pero, claro.
4: pero en realidad, dices, bueno pues el tiempo de aquí en adelante y pobre de mí, donde lo, vuelve, donde lo vuelvo a desperdiciar. No lo voy ¿no? a desperdiciar. Eso es, eso, es que, eso es lo que es importante, que de aquí en adelante no vuelvas a, a, a caer en ese este, flujo de la vida, ¿no? Inconsciente y así por donde te lleve el aire o por donde te lleve el agua, ¿no? Sino que tú elijas este, para dónde ir, ¿no? y aprovechar el viento y aprovechar el, el, el rumbo de del agua, ¿no? Claro, pero eso eso se
1: logra cuando tienes la autoestima, no sofía cuando tu autoestima está bien, cuando te preocupas por ti, cuando tú ya estás completa y entonces ya puedes darlo, ¿no? Entonces, en, con lo que nos contabas de tus hijas, Sofi, ¿qué pasa? Que tú ya viste que ni es tan malo como te decían, que ni es Ajá. tan pecaminoso como creías, que no es nada de fuchi la guacala, que, 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 es, que es natural y que tú ya ahorita se lo estás tratando de decir a manera de broma, porque ahí lo mismo hago yo con mis hijos, a manera de chiste decir, no pasa nada, hijos, pero ellos, como tú bien sabes y ahorita nos dirás, traes tus, tus creencias y traes todas las cosas heredadas que a lo mejor... Es su abuelita, o la, las creencias de la última sino, no, no, eso por ahí no, eso no está bien, eso, no, o, o no, no sé si te ha pasado también, Sofi que estás con tus hijas y, 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 dices, híjole, yo sí le dejaría más libremente, pero mi mamá, ¿qué diría? No manches, me pateas y le digo, ¡ay, hija, no, oye, me no, le vas! ¿No? ¿Eh? ¿O no, Sofi ¿Tú cómo ves?
2: Fíjate que, digo, Dolores tiene mucha razón... Pero al final de cuentas, digo, no es como arrepentimiento, pero sí se te hace como que perdiste tiempo o que no hiciste Ajá. lo que debiste haber hecho, ¿verdad? Pero esta vivencia del pasado al final nos trajo hasta el punto donde estamos. O sea, al final Ajá. todas esas experiencias nos enseñaron a ser lo que somos y a tener esta madurez de la que hablaba Gabriela, ¿no? este, el tema es ¿qué voy a hacer con esto? con esta madurez, con esta libertad con este, con este deseo de hacer o de, de no hacer ¿qué hago con la enseñanza de mis hijos? yo digo que ahí las experiencias son las que están este, cambiándose para las nuevas generaciones o sea, todas estas uh, cosas que nosotros hemos ido aprendiendo para los niños son más naturales y más fluidas ellos traen otro chip, ellos ven las Totalmente. cosas y, y, y sus retos van a ser otros, por supuesto. Y bueno, no sé Adri, con el tema de, la, de las madres y los padres, mis papás, fíjate que son unas personas súper flexibles y sobre la marcha, yo digo que tienen su trabajo personal, ¿verdad? Pero han uh ido -huh. aprendiendo como a respetar a los nietos, es muy interesante,
3: ¿eh? Yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso, Sofía. Fíjate que este, mi mamá, con todo lo que le enseñaron a ella de chica, pues ella se ha ido adaptando, obviamente, y se ha modernizado. No te voy a decir que a todo le dice que sí, no, porque eso sería una gran mentira, pero eh, se ha vuelto un poco más abierta en el tema. O sea, obviamente le da a ella le da pena, es, es que, o sea, la entiendo perfecto, o sea, a mí me da pena cierto, ciertos temas. ¿Por qué ella no lo va a sentir así? ¿no? Este Y sí, o sea, el tema el tema de los padres, ellos ya se, se van adaptando. Nosotros nos vamos adaptando y nuestros hijos se tendrán que adaptar a la forma de pensar de sus hijos si es que los tienen. ¿no? Eh, este, porque hasta eso, antes, si no tenías hijos, era, ¡ay, cómo, no te realizaste como madre! Ahorita, el día de hoy, no sabemos siquiera si vamos a ser abuelos. O sea, Pero sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo. Yo he sido discriminada
4: por no tener hijos, por no estar casada. Eso es una y para teoria. mí es algo, y por ejemplo, para mí es algo tan natural porque yo he tenido tías, ¿no? Que quedaron solteras y que hicieron claro. su vida tan plena como los demás, ¿no? Entonces, para mí, este, o sea, eso como que yo digo, pues no han de conocer a nadie soltero, así
3: claro, realizado, feliz. no sé, ¿no?
4: Pero, pero sigue siendo.
3: Sí, eso, y eso está este, híjole, qué difícil, ¿no? Yo también tengo amigas eh, solteras o que, divorciadas que nunca tuvieron hijos, ¿no? Y, y pues tampoco eso las ha mermado en su vida, ni las ha hecho menos, ni o sea, es una decisión. Sí, hay, hay algunas que por cuestiones sí. este, físicas o de algo, alguna anomalía no pudieron ser madres. Bueno, también se adaptaron. Y eso no las hace menos, menos y mujeres, más ni felices ni, ni mucho menos. O sea, son, yo las veo como grandes sí, mujeres sí. realizadas, las veo como pues, grandes mujeres que han logrado muchísimas cosas que yo en mi caso no, he, no, no logré o no, no lo o sea, porque también yo tengo una responsabilidad con mis hijos, ¿no? O sea, hay cosas a las que yo también me tuve que adaptar. Yo tuve que dejar ciertas cosas de mi vida para adaptarme a mi vida familiar. El día de hoy yo estoy divorciada. Este, pero o sea, sí tuve que dejar de hacer cosas por mis hijos. Y ustedes que son solteras o divorciadas sin hijos, este, pues han tenido ventajas enormes. Oye, Poder viajar sin tener una preocupación, díganme si no es una cosa maravillosa, ¿no? Muy bien,
1: chicas, pero eso lo vamos a hablar en otro programa. Yo creo que es el que sigue, fíjense, de con hijos o sin hijos. Pero pero volviendo a lo que nos decía Sofi de la educación sexual y de lo de los papás, es que sí les cuesta trabajo. ¿no? Bueno, a los míos, sobre todo a mi mamá, le decía, ¿vas a dejar que vaya tu hija? Sí, que vaya, ¿no? A mí no me dejaban, yo no salía, ¿no? Yo era pro prohibido salirme hasta pijamadas, Sofi, ¿no? En mi caso, o sea, pijamadas, viajes con amigas y todo, era impensable. En cambio, con mi hija, yo digo que sí, y al principio mi mamá me decía, ¿sí va a ir? O sea, sí, más, sí va a ir. Ya ahorita, pues ya tiene 20 años mi hija, pues ya se acostumbró, acostumbró mi mamá, ¿no? Pero tú les decías que en tu caso tus papás eran más, este, más
2: flexibles, ¿no? Sophie, ah, yo, <risa> que, este, no, 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 no. Sí había mucha, había libertad en cierto sentido porque sí había permiso. Si sí, íbamos a los bailes, cantaban, siempre nos lo permitieron, este, salvo que había horario, ¿no? Yo sí. no, no tuve este, esta experiencia de de irte de antro a la disco, cuando sí existían en mi tiempo, ¿verdad? Pero había por ahí un salón que le llamaban Estudio 54, todavía existe, por ahí hice mi fiesta de 50 años, que estuvo padrísimo en diciembre, cuando todavía se podía hacer fiestas multitudinarias, este, muy padre, y nos pasábamos bailando, era muy padre, pero, pero había ciertas restricciones en cuestión de del, los, los horarios, eh, mi mamá siempre este, nos enseñó pues, muchos valores que ella respetaba mucho. El tema de la virginidad era súper importante este, para poderte casar de blanco. Eh, no podías tener novio antes de los 15 años, porque si no, ¿cómo ibas a merecer el vestido rosa de tu 15 que representaba la inocencia? Entonces... Este, hay, hay varios conceptos por ahí que ella este, tan tan amorosamente me enseñó y que era de lo que quería platicar hace ratito porque hay un tema ahí sobre la virginidad que es el, el cuidar, no proteger a la mujer, pero pero te, tiene un, 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 un trasfondo ahí fuerte, fuerte y, y doloroso porque te hablan de, de que tú eres vulnerable y debes de ser protegida. O sea, te ven como un, un ser que necesita ser protegido. Y, y ahí ya hay una, pues yo creo que con una estrategia, porque vivimos en un, en un mundo, bueno, una sociedad en, esta, en México patriarcal, donde, donde, por ejemplo, en el hombre... Este, se ve que, que es un triunfo, un honor que, que, que esté con una mujer la primera vez de ella, ¿no? Y en la mujer mm -hmm. se ve algo eh, deshonroso, eh, ya perdió valor, ya este, qué triste o peor si se embarazó y cosas por el estilo. Entonces, ahí hay una, una ¿cómo se dice? Una información que es... Uh, que, que es cerrada, porque la virginidad, como lo dijimos hace rato, no, no, te, no te da ni más ni menos valor como mujer. Y esto, la, la desinformación o la, los conceptos de este tipo generan este, pues otro tipo de cosas muy feas, como, por ejemplo, la trata de mujeres. O sea, que es súper triste que, que el, en la trata de mujeres lo, una niña... O sea, una jovencita que es virgen tiene mucho más valor. Eh, claro. O sea, ahí estamos viendo cómo este concepto tan arraigado en la sociedad, no nomás la mexicana, sino muchas, este, mm -hmm. pues nos ponen una... Es súper fuerte. O sea, a mí se me hace muy, muy fuerte porque además nosotros somos podemos ser fuertes, podemos ser poderosas, no necesitamos de protección. Es como, tú no puedes pensar bien, entonces te voy a decir lo que tú sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y entonces se va quedando como esta idea de nosotros mismos que no somos poderosas o que no podemos hacer las cosas o que no podemos valernos. Eh, este, y, y bueno, eso nos lleva luego a, a relaciones autodestructivas, relaciones con personas que te lastiman, puede claro. ser física, emocionalmente, psicológicamente, pero, pero que yo pienso que sí viene de, 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 de este origen, de esta, de esta sociedad patriarca, que se está cambiando, ¿eh? sí está cambiando, todos estos movimientos de las mujeres que hay uh -huh. pandemia, claro, claro. con la violencia
3: y todo eso, está cambiando todo el panorama fíjate Cambio. que eh, yo estaba eh, como ahorita investigando sobre el tema y esto eh, esto de en, en, en ciertos países, es cultural, es educacional, es, eh, si han oído sobre la ablación, ¿no? Sobre a las mujeres en, en, en África. En África, ¿En África y en países musulmanes donde a las mujeres se les cortan títulos para que no tenga placer. Eh, sensación y placer. O sea, eso es algo totalmente machista, ¿no? O sea, el hombre sí puede sentir, pero la mujer no. Y, y esto tiene consecuencias impresionantes. Yo no sabía que, por ejemplo, en países como en Colombia y en ciertas comunidades, también se hacía. ¿no? Yo pensé que era algo como de África, y pues no, o sea, eh, pues es que todavía en pueblos indígenas eh, hay muchas creencias y muchas tradiciones en los que la mujer prácticamente no vale nada. Yo tengo una chica trabajando en mi casa en eh, Chiapas, y hace dos semanas me estaba platicando cómo fue que se casó, o sea, bueno, me dice, no, yo no me casé, o sea, a ella la compró su esposo, o sea, y la compraron a los 14 años, y era lo que me platicaba, pero, pero para ella se le hace muy normal, ¿eh? O sea, esto no es ah, no. que a ella le afecte y sufra, no, 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 o sea, vamos a quitar eso, ella no sufre, a ella no le afecta, este, dice, a los 21 años ya eres una mujer quedada, y este, y a ella la compraron a los 14, tuvo cuatro hijos, y va feliz por la vida, pero imagínate tú cómo son estas comunidades chapanecas donde viven en la sierra y es lo que piensan y es lo que creen que está bien si, la mujer, si una mujer quiere casarse más grande, o sea, es de las cosas que me decía, si una mujer dice, no, yo me voy a esperar, los mismos hombres de la comunidad empiezan a hablar mal de esa mujer para que nunca se case, si, habla mal de que se metió con este, con el otro y con el otro, entonces esa mujer es solterona, o sea, así, así, o sea, se quedó soltera para toda su vida y si se quiere casar, pues se tendría que casar con un viejito. Así me lo dijo. Yo, bueno, con el ojo así cuadrado. Entonces, este, o sea, el, muchas mujeres pues tienen prohibido el eh, decidir sobre su cuerpo, el decidir sobre sus tiempos, el decidir sobre su sexualidad y es sumamente triste, sumamente triste.
1: Decidí sobre su vida, Sofi. A mí también las las chicas que, este, que nos ayudan, una, una que nos ayudaba en la casa, dice que su mamá, imagínate, o sea, tenía 12 años la mamá de esta chica y pasó un señor 10 años más grande, se le cayó algo, se lo pasó y como rozaron las manos y como ya fue amable con el señor, ah, se casan. Entonces, Ay, imagínate no, no. nada más, o sea, el señor que y casaron a esta chava y ya tuvo no sé cuántos hijos y qué feliz puedes estar en una relación que tú no querías, que tú ni siquiera sabías, que tú cómo no te sabes puedes ni qué expresar? enamorarte, no sabes no, ni, ni qué sentir Ajá. y lo que decía lo que Sofi, fíjense qué interesante porque sí va haciendo cómo va haciendo el movimiento de que antes las las señoras eran más reprimidas, eran más este todo lo que dices más más sometidas y eso, ¿te acuerdas que se quitaban las cejas? O, y, y chicas se quitaban las cejas y se hacían una rayita, ¿no? Y entonces eso era el límite, que, que no ponían límites, que era todo lo que se dejaban manipular, influenciar por, por los demás y ahorita que está la revolución sexual, la revolución de la mujer, las mujeres que están, traen unas cejonas así que entonces es como decir, ya no me dejo ¿no? Llega el momento en donde esto disminuye y la tengan ya casi de, de, de normal, para decir, oye, ¿tú qué quieres? como decía Lolis con su, con su documental ¿tú qué quieres? ¿yo qué quiero? vamos a ponernos de acuerdo, y no que sea hacia un lado o hacia el otro, sino que claro. sea siempre con una justa medida ¿no?
2: Adrián, Adri. Es que fíjate que, que este es el momento que yo estaba esperando, el que tú nos ibas a hablar del rostro. Entonces, esto que tú dices de la línea súper delgada tenía que ver con estar sometida.
1: Claro, porque en las cejas se ven los, los límites que tú pones. Por eso pones? sigo
2: soltera.
1: <risa> <risa> Chéquense las cejas de la Loli. <risa> ¿No? Pero eso, eso tiene que ver, Sofi Antes las señoras, una rayita, y, y eso se, se relaciona también con, con los labios, que también ahorita veremos a Lolis, pero cada vez, mientras más grandes son las, las mujeres, sus labios se hacen más delgaditos, porque cuál voz y cuál voto, o sea, te comes tus te comes tu expresión, te comes, y entonces cuando tú no dices las cosas, aprietas los labios, así, hasta que te vas comiendo tu boca, así me explico, o sea, ¿No? Y queda algo rayadito, una rayita, ¿no? En la cara también, fíjate, se ven las líneas arriba de, la, de los labios, es palabras no dichas. ¿Cuántas palabras no dichas puedes tener tú acumuladas cuando estás sufriendo un abuso? Cuando estás haciendo cosas que tú no quieres hacer. Y porque no se enoje tu esposo, porque no digan que tú no, para que no se vaya con la prostitución, bueno, está bien, ¿no? Y en, o cuántas cosas que, que tú quieres hacer, tampoco las haces porque entonces no seas piruja y que, de dónde lo aprendiste y qué película viste y cómo esposa. Entonces todo eso, y fíjense ahora que las mujeres son las que más lo tienen marcado. Otra cosa de la cara, es que hice mi tarea muy bien, mi Sofi, cuando me dijiste. Muy bien, muy bien. Muy bien. Te lo agradezco
2: es... mucho, Adri, porque estaba muy impaciente <risas> por este momento. Sí,
1: sí. Otra, fíjese muy bien. O sea, la línea del cabello, la mayoría de las mujeres lo tienen así perfectamente ovalado. Eso es de una persona muy obediente, que todo dice que sí, de excelentes modales, porque pues más te valía, ¿no? Porque una señorita decente. <risa> en cambio, lo que decías tú con, con lo de las viudas, cuando tienen el pico de viuda, que es un piquito aquí, uno, unos cabellines aquí, así que se hace un piquito, ajá, desde hacían pico de viuda, porque eso es unas personas sexys, unas personas magnéticas, unas personas que llaman la atención, ajá, por naturaleza. ¿Y qué pasaba si estás viuda? Puedes seguir llamando la atención y no, nada, bye, y se los rasuraban, ¿no? Y otra más es las líneas, cuando tienes muchas arruguitas y, y tienes sobre todo en los pómulos, es que nutres de más y entonces que te pones en último lugar. Y como mujeres nos han enseñado o nos habían enseñado que, que atiendas a tu marido, que atiendas a tus hijos, ¿para qué tienes hijos? ¿Para qué te casas? si no es para dar y dar y dar y dar. Y no nos enseñaron a que primero te das tú y luego das a los demás, ¿no? Y de ahí, bueno, pues de, de lo de la cara fue lo que yo encontré, pero también se deriva a todas las enfermedades sexuales que tenemos, ¿no? De tanta culpa, de tanta represión, de tanto, este, limitarte. Desprecio viene... a sí mismo. Sí, lolis está cañón. Las enfermedades de, de transmisión sexual es culpa, culpa, miedo, culpa, culpa sexual, estar así. Porque, ¿qué te dicen? Y no seas cochino, ¿y cómo se te ocurre? Que ni se te antoje, o sea, ya sabes,
4: pero Entonces, es que ni siquiera llega a eso, o sea, porque es todavía un paso o muchos pasos atrás. Claro, Loli, o sea, claro. ¿por qué, ¿Por qué ahora nos venden como una idea muy moderna el aborto? Uh -huh. No es nada moderna. Es una idea, y todo esto que han estado mencionando tiene que ver con la educación, porque claro. también esto de ser decente, casto, eh, o sea, todo Pura. esto que, 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 ajá, que, que decimos, este, o sea, que estamos satanizando, en realidad, o sea, todo esto tiene que encontrar su punto medio, ¿no? Tiene que encontrar su orden y su lugar en la vida, su tiempo en la vida, porque no hay nada que sea, o sea, si te vas a los extremos, es mal, o sea, es, este, es malo, ¿no? O sea, es como la anorexia y el comer compulsivo. O sea, son los extremos que te llevan a la enfermedad. Entonces, tienes que aprender a comer sano para mantenerte sano, ¿no? Claro. Y hay un rango del índice de masa corporal que te indica que estás en el límite inferior o en el límite superior de tu peso saludable. Eso es lo que nosotros debemos perseguir en todo en la vida. ¿Por qué? Porque la educación... O sea, ahorita estamos así como que toda la tendencia hacia la mujer. No hemos hablado del hombre. O sea, ¿quién educa al hombre sexualmente? ¿Quién también. lo ha educado en el pasado? ¿Quién lo, ¿Quién lo educa en el presente? ¿Y quién lo va a educar en el futuro? ¿Por qué? Porque ahora también hay muchos hombres feministas, ¿no? Que, este, que la verdad, yo digo, a ver, ¿quién educa al hombre? ¿No? ¿Por qué el hombre, mientras más relaciones sexuales tiene antes de casarse, o sea, más vale, ¿no? Mientras más vírgenes se ha echado, más vale. Este Y yo digo, cara qué porquería. O sea, mientras más usado estés, o sea, a mí me das más asco, ¿no? O sea, sí, o sea, es que tenemos que darnos cuenta de las creencias que hemos comprado. Claro. O sea, estamos comprando este, cultura de la muerte por qué? Porque es más fácil matar a un a un bebé en el vientre que no se puede valer por sí mismo que que el defender la vida humana y el decir, a ver, yo soy responsable de mi sexualidad. Entonces, si estoy en mis días fértiles no voy a tener sexo, ¿no? Entonces, desde ahí, sea o sea, desde ahí desde ahí vemos ¿De dónde vienen todas las ideas que nos metemos, que dejamos que nos vendan, que las aceptamos así como si fuéramos esponjas que no tenemos cerebro y que vamos, co y que vamos comprando ¿no? y que además vamos transmitiendo? Porque no es lo mismo, por ejemplo, lo que decía Gaby de decir, a ver, una cultura donde mutilan el cuerpo de la mujer o... El caso que decías de que porque le tomaste la mano a un hombre ya te obligan a casarte con él. Que digas, a ver, a estas personas hay que educarlas en biología, a estas personas hay que educarlas en, ¿cómo se dice? O sea, en, en libertad, ¿no? En, en aspectos de libertad y de que cada quien puede elegir su vida. Este, o sea, todo esto viene de la educación, ¿no? Entonces, si nosotros... No nos tomamos la molestia de reflexionar en las cosas que nos dicen en la tele, ¿no? Los ejemplos que nos ponen en la televisión pública son, o sea, más allá de, o sea, más allá de moralismos, o sea, son cosas que nos deberían de llevar a reflexionar de la calidad de cosas que nos metemos en la cabeza. Porque es como la calidad del aire. O sea, ahora que, que hemos estado en cuarentena, aquí florecieron todas las jacarandas, en mi vida había olido a las jacarandas. O sea, uno, un olor delicioso. Bueno, pues ahora ya, que, ya que, que tenemos 15 días o un poco más de que la gente está saliendo en su auto. Bueno, ayer el, el olor smog estaba insoportable. Entonces... Nosotros ya vemos así muchas ideas, ¿no? O sea, satanizamos muchas cosas, pero en realidad no somos conscientes de todas las ideas que absorbemos y que no reflexionamos acerca de la sexualidad, de la responsabilidad, de la libertad, de la educación. Entonces, yo digo, pues sí, mucho satanismo contra la mujer, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a un hombre soltero no se le critica, ¿no? A una claro. mujer soltera aún hoy se le critica, ¿no? Porque él sí se puede meter con 500 mujeres y una mujer soltera, pues no, ¿no? Entonces, esas cosas, yo digo, bueno, pues a mí en lo personal no me afectan. ¿Por qué? Porque yo tengo un proceso de reflexión y un proceso de una educación y tengo, ajá. Pero ¿cuánta gente no la tiene? Entonces, la invitación, por ejemplo, a decirle a, a alguien que la mutilaron, bueno, ayudarla a decir, a ver, vamos a... Eh, ayudar con educación o con terapia o con algo para que tú recuperes, ¿no? Esto que, que quisieron mutilar en ti y a, a quien la casaron obligada, si no es feliz, bueno, pues encaminarla a que sea, a que ella elija cómo ser feliz, ¿no? Pero si si nos quedamos con las con las ideas así, este nada más absorbidas, sin reflexionar y sin decir, bueno, pues a mí me están diciendo que esto, por ejemplo, ahora, ¿no? Que, que está de moda la copa menstrual, ¿no? Y que se vende como la octava maravilla, ¿no? Porque pues todavía no hay estudios de cómo afecta a la vagina, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo vas a aceptar algo nuevo si tú vas a ser el conejillo de indias, ¿no? Y es un poco lo que nosotros, por ejemplo, vivimos con el tampón, ¿no? Que se van haciendo mitos y se van haciendo, este digamos, realidades en cuanto a su uso y en cuanto, en cuanto a, a que se va generando conocimiento con base científica, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de buscar. O sea, el clarificar, el ir identificando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con relación a nuestra sexualidad y decir, a ver, Vamos a Voy a reflexionar sobre, este, sobre esto que yo pienso, sobre esto que yo siento y voy a tomar una decisión de si lo sigo creyendo o si elijo otro pensamiento que me haga una mujer más plena, que me haga vivir una sexualidad más plena y que me ayude a elegir una pareja que realmente llene mis expectativas, ¿no? Sí. Y tener la educación
1: sexual que no tuvimos para tener la autoestima que nos cuesta trabajo tener. Y bueno, pues nos vamos al siguiente corte, chicas. Síganos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante y Voces del Alma. Bueno.
2: Continuamos en Voces del Alma.
0: Es mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame.
5: Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu Alma que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en elijo Ser Feliz y búscanos en el podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo.
1: Te regreso aquí en Mujer, Madre y Amante y Voces del Alma con este tema de la educación sexual. Y todo lo que nos compartía Lolices tiene toda la razón, es a donde tenemos que llegar, ¿no? A decidir por nosotros mismos y no por lo que nos dijeron, no por lo que nos enseñaron. Y eso se va trabajando, ¿no? Es una parte de la autoestima, porque hay autoestima de todo tipo, ¿no? Y en este caso, pues, sería la autoestima sexual. ¿Y cómo lo vas trabajando? Queriéndote, sabiendo qué quieres, escuchándote, conociéndote hablándote bonito porque ¿qué pasa chicas? Que, que tú te vas a meter a bañar y, y te desvistes y dices ¡ay! Oh, no manches la panza no manches la cara no manches <risa> esto y mira el gordo de aquí no mañana ya dejo de comer para toda la vida o sea en lugar de decir ¡guau! Wow, o sea gracias brazos que me sirven, gracias piernas increíbles, gracias, o sea, cada parte de ti que te está dando ese servicio, que te está dando ese amor, ¿no? Y que tú digas, híjole, no importa, igual hago más ejercicio, pero igual así sirvo perfectamente y todo, me, todo está bien y lo amo y lo acepto. ¿Qué haría yo sin, sin la panza? ¿Qué haría yo sin el busto? Que, Oye, no, decir, oye, está así, bueno, pues tengo a mis hijos, y, o sea, todo lo que tú puedes poner del diálogo positivo y diálogo... Este, a favor de ti, ¿no? Y que cuando tú te bañes, no sea así y fade que entras y sales, sino que de veras es un, un apapacho para ti, igual que el ponerte la crema, igual el que vestirte, maquillarte, Ajá. verte en un espejo, admirarte, quererte, y eso va a llevar a la solución de todo lo que, lo que dice Lolis para llegar a decir, oye, ahora sí que Adriana, check, todo esto check, entonces se nota y se refleja. Y se refleja también en el rostro, porque ahorita Sofi me decía, bueno, ok, ya vimos que de las cejas, así, ¿cómo se compone? Todo se compone, Sofi, todo se compone. Y ahorita con esta tecnología decíamos de las cejas, ¿están delgaditas? Pues hazte el microblading, ¿no? Pero aparte, te haces el microblading, ¿pero qué haces? Piensas, sientes, te lo crees, porque eso es de afuera hacia adentro, y tenemos que trabajar, o sea, de afuera hacia adentro, y tenemos que trabajar de adentro hacia afuera también, ¿no? Entonces decir, oye, ok, me hago el microblading, pero con la firme convicción y con la seguridad de que yo valgo, yo decido, yo pongo límites, yo y, yo y se va haciendo para que eso permanezca, ¿no? Igual los labios, si los tienes delgaditos es porque no te expresas. ¿Qué tienes que hacer? Expresarte, decir lo que sientes, decir lo que piensas, ábrelo de una boni o sea, de una manera asertiva, amigable, por las buenas, bonito, no aumentadas, o sea, ¿no? O sea, de o una manera...
2: manera.
4: O a través o sea, de del una...
1: arte, ¿no? claro, o sea, expresarte, decir pero si sí es algo que tú te estás reprimiendo porque son todas las palabras no dichas es todos los rencores y en las mejillas el sufrimiento y todo eso pues perdonar, cambiarte tú la historia que te estás contando ver las cosas de una manera de aprendizaje, ¿no? El primer el primer paso es perdonar y después cambiar, la historia no, pero la, la percepción que tienes, la historia que tú te cuentas claro. ¿no? Buscar el aprendizaje buscar, quitarte las quejas, mandar las quejas a la, a la goma, y decir, oye, todo es maravilloso, estoy bien, y antes era así, pero ahora, ahora sí que se les acabó su taruga, y, y lo voy a hacer, pero de la manera más amorosa, para poderme entregar, y para poderlo ver reflejado en mí, y que yo cuando me vea en el espejo, me demande besos, me ame, me adore, y pueda hacer de la mejor manera, como decía lolisa en un momento del programa, que tú lo tengas bien y que tú lo puedas entregar, que tú tengas y fomentes todo el amor y toda la grande que eres y eso mismo lo puedas dar a los demás y ya no los estés juzgando, ya no los estés criticando, ya, porque no lo estás haciendo en ti. Entonces... Todo es un trabajo interno, ¿no, chicas? O sea, decir, oye, yo me amo, yo me quiero, yo me respeto. Se nota, ¿no? Porque ahora que, que hago las, las consultas, yo les digo, oye, ¿te falta todavía? Me dicen, es que ya, ya lo hice. No, o sea, otro poquito, otro, hasta que se note, ¿no? Y ya cuando se note, yo digo, oye, es una persona feliz, una persona plena, una persona contenta, listo, ¿no? Y eso va a ser más beneficioso para ti que para los demás, y vas a poder poner sí. los límites y vas a poder hablar con tus hijos de una manera amorosa, de una manera armoniosa, de una manera cariñosa, como a nosotros nos hubiera gustado, a lo mejor, ¿no? En todos los momentos y en todos los temas, no nada más el de sexo, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo ven, chicas?
4: Yo creo que un punto muy importante es trabajar la aceptación. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de las cirugías plásticas ni cosas así. Por qué? Porque es importante aceptarnos como somos. Yo esto lo aprendí básicamente con personas que tienen eh, enfermedades raras o discapacidades físicas y también con enfermos mentales, ¿no? Porque porque te vas dando cuenta que, o sea, si hay personas con autoestima, son ellos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que si no tienen un brazo, o lo tienen chueco, o lo tienen verde, o lo tienen como lo tengan, lo aceptan. En el momento en que lo aceptan, empiezan a generar una, o sea, una autoestima que yo eh, sinceramente les envidio. Porque, y no solo en ellos, sino en su, en la, en su círculo cercano, en sus cuidadores, en sus padres, en, sus, en, en los seres que les rodean, generan en vez de un complejo, yo me acuerdo antes que particularmente, por ejemplo, con gente con síndrome de Down, ¿no? Ay, que era así como, ay, esconde al hijo o cosas así, ¿no? Y, este, y ahora, por ejemplo, ves a las familias tan desarrolladas, con tanta autoestima, con tanto valor, con tanto desarrollo personal. Y esto lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros como mujeres particularmente en el aspecto sexual, así como decía Adi, este, o sea, desde que nos desnudamos, o sea, yo conozco gente que no le gusta verse al espejo, ¿no? Entonces, empezar desde verse en el espejo, aceptarse como uno es, y como dice Adi, un ejercicio así básico es dar gracias. También conocía a una amiga que también es gordita, ¿no?, y que dice, ¿sabes qué? Un día yo me sentí súper mal porque tenía bajé de peso y se me, hizo, se me colgó la piel y todo el rollo. Dice, y luego conocí una amiga que le tuvieron que cortar los brazos, ¿no? Porque se enfermó de algo. Y para salvar la vida le tuvieron que cortar los brazos. Dice, y entonces empecé a dar gracias por mis brazos colgados, pero porque yo tenía brazos, ¿no? Entonces muchas veces, o sea, nos acomplejamos tanto, ¿no?, eh, por ejemplo, también los hombres, hay muchos mitos, ¿no? de, su, de, de, sus, de su cuerpo, ¿no? Y que si lo tienen grande, que si lo tienen chiquito, que si no tienen pene y todo. Y entonces, este, o, sí, o que si sí tienen chichis o que si sí no tienen chichis, ¿no? Y entonces, este esa, ese tipo de cosas, o sea, a nosotras en particular nos afecta mucho y nos, y nos acomplejamos. Y yo también he escuchado hombres referirse de que, o sea, seas gordita, seas mayor, seas jovencita, seas, este eh, no sé, físico-culturista o seas deportista o no lo seas. O sea, casi como que todos los cuerpos tienen su belleza. Y, y eso yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí no me gustan los hombres musculosos. Los hombres que van a gimnasio y que tienen los... No... O sea, a mí no me mueven la hormona, pero ni por error, ¿no? Los cuerpos naturales son los que a mí me gustan, ¿no? Entonces, este, o sea, cada quien tiene sus gustos, pero a lo que voy es que, o sea, el aceptarte como eres es el primer paso. Porque te puedes, no sé, te puedes cambiar, te puedes hacer cirugías, te puedes... Este, inclusive, por ejemplo, ahora en, en, en Asia, ¿no? Hay enfermedades eh, psicológicas relacionadas a, a, la, a la apariencia, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que si no está disfrazado de cosplay de algún personaje, este, o sea, no, no tiene excitación, por ejemplo, ¿no? Okay. O que, o, o ya cosas más graves, ¿no? Pero el punto al que yo me quería referir es que hay que primero trabajar la aceptación. Si ya te aceptaste y, ya, y después te quieres, no sé, este, hacer una cirugía o te quieres hacer el microblading o lo que sea, bienvenido. Pero primero acéptate. O sea, primero es desde dentro y luego hacia afuera. Sí. Y se
1: refleja. Mire, les voy a leer lo que nos comparten aquí en el, en el Facebook. Isa dice, hay discriminación en todo. A mí una vez un hombre divorciado con ideas antiguas me dijo, me encantas y me encantaría tener una relación contigo, pero no puedo soportar que seas una mujer divorciada y con hijas.
5: Me hubiera encantado ser el primer,
1: me hubiera encantado ser el primer hombre en tu vida y yo me quedé con cara de Juan, le dije, ni modo, tú te lo pierdes. Y Gabriela nos comparte, yo crecí con mis padres y ellos siempre hablaban de la sexualidad de manera muy abierta y natural. Y eso me hizo disfrutar la mía con responsabilidad, pero diciendo cuando lo quería y ya casada siempre abierta a las necesidades de los dos. Hasta la fecha me gusta innovar y he seguido descubriendo cosas nuevas sobre mi sexualidad. Pero sí, el medio que me desenvolví era de muchos tabúes y prohibida. Saludos, chicas. Qué importante hablar de nuestra sexualidad y hablar a nuestros hijos de ella. Y entonces, pues sí, qué, qué, qué importante, ¿no? Qué, qué importante todo eso que, que dice Lolis. Y nos vamos a lo de todos los programas, Sofía, no es para saberlo, pero acabamos diciendo, trabaja en ti, perdónate, ámate, valórate, para que eso nos lleve a que te valoren, a que no le pidas al de afuera lo que tú no te puedes dar, ¿no? Porque esa es otra cosa de la educación sexual, que decía Gaby, quieres que, que, que te hagan sentir bien, y tú no sabes qué es lo que quieres, cómo lo quieres, qué, o sea, no, no, no te conoces, no nos conocemos, y estamos bien alejadas y bien reprimidas para hablar de esto, ¿no? Del sexo. Y yo encontré algo que, que me pareció padrísimo, que se los quiero compartir, que es, ¿por qué las mujeres no pensamos en sexo tanto como los hombres, no? Que piensan un poquito más que nosotros en sexo todo el día, ¿no? Es, fíjense. ¿Más? ¿Más? No, es para que nosotros también... Vez? Ay, chicas, fíjense, dice... ¿Por qué no pensamos en sexo? Porque nos desapropiamos. Cuando nosotros nos, te desapropias de algo, se vuelve ajeno. Cuando eso se vuelve ajeno, dejas de pensarlo. Y cuando lo dejas de pensar, lo dejas de sentir. Entonces fíjense qué importante es que tanto, tanto nos dijeron eso no, eso no, eso no, que ahora dices, ahora sí me prendo. ¿Y qué crees? Que ¿Mm, mm, no, y ahora sí, así, no, no se puede, porque tenemos que empezarle a la práctica y al desaprender todo lo que lo que aprendimos y todo lo que no nos llevó a, a lo que nos hacer libres para poderlo hacer, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Oye Adri, fíjate que eso está muy relacionado con el tema del de la autoestima de quererte de, de, en el tema de la sexualidad, sí tiene que ver con el sentirte sexy, con el sentirte sensual. Claro,
3: qué importante. Este,
2: pero, pero la realidad de las cosas es que nos han vendido una historia diferente, lo vemos en la televisión, en las películas, en los, este, eh, concursos de belleza, y, y el, el tema de la belleza, eh, de la edad, ser joven, ser alta, ser, ser escultural, claro. te hace como sentirte como, como sexocita, ¿no? Pues sí, no, más sexy, claro. Pues no,
1: les tengo pues noticias.
2: No, 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 no. <risas> tiene que ver con lo que decía Lolis y con lo que decías tú, hay que aprender a conocernos, hay que aprender a aceptarnos, hay que preguntarnos qué tanto me acepto, qué tanto me quiero. ¿Verdad? Porque por ahí empieza todo. Las expectativas sociales son muy altas y es difícil, este, y menos como a los 50, que curas tus, <ríe> tus expectativas. Puedes estar delgada, pero bueno, a lo mejor ya tuviste hijos y por ahí tienes una, una como yeah. yo, ¿verdad? Una marca de cesárea, la, 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 las estrías, etcétera. Tus agujitas, ¿verdad? Naturales que se van formando. Este. Es como un, un proceso natural de, 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 de ir creciendo, del avanzar en la edad. Yo no estoy en contra de las cirugías tampoco, pero sí creo que si te vas a hacer una cirugía, primero trabaja.
5: ¿Por qué te quieres
2: cambiar eso? ¿Por qué quieres claro. tener más nariz? ¿Por qué quieres tener más abdomen? ¿Por qué no te estás gustando mucho? O sea, hay que preguntarnos, explorar internamente. A ver, Gaby, perdón.
3: Sí, no, no sí. te preocupes, Sofía. No, lo, eh, lo que quería yo comentar sobre esto que dices, de, sobre las cirugías. Yo conozco gente, mujeres sobre todo, que se han vuelto adictas a la cirugía. Cirugías plásticas. O sea, este, siempre, o sea, más bien nunca están conformes con lo que ven en el espejo. Entonces, qué difícil vivir así, ¿no? O sea, híjoles, ya me salió una arruguita aquí, y ahora, pues, botox o que me estiren o los hilos o lo que, qué sé yo. Yo también, como tú, yo no estoy en contra de las cirugías plásticas, este, o, o que te compongas cualquier. algo de notar a lo que sea, porque no necesariamente tiene que ser una cirugía, pero, este... Pero sí tienes que ser consciente, ¿no? O sea, sí decir, bueno, sí me quiero quitar la arruguita la de aquí, pero pues soy muy bonita. Nada más, o sea, te tienes que aceptar, al final te tienes que aceptar. No, Primero, es que sabes que
1: que no, te ya no, no, te no, cuando Exacto. tomas el curso conmigo, chica, no, cuando ven que todo lo que significa tu cara ya es intocable tu cara. Y cuando sabes lo que significa tu cuerpo y lo que te está queriendo comunicar y las enfermedades y todo, claro. es, solo es información que no sabemos interpretar. En el momento en que la sabes interpretar y la aceptas y dices, ay, estoy enfermándome de esto porque me estoy equivocando al pensar en esto, en esto. Cambio la forma de pensar, me alivio no Oye, mi nariz así me está diciendo que soy así, lo aprovecho a mi favor. Las arrugas, hay unas que se aceptan, se abrazan y hay unas que, que se trabajan, pero no las puedes quitar nada más porque no estás quitando los pensamientos. Ojalá hubiera operación de pensamientos, eso sí. No hay, no hay, ¿no? Porque quítamelo. Sí, quítame la forma negativa, sí, quítame. quítame la culpa, quítame, eso no se claro, puede, también claro. se trabaja. Y al momento en que tú trabajes la culpa, que trabajes el miedo, que trabajes el perdón, todo lo de afuera se va a componer, ¿no? Entonces, Oye, yo le. Y
2: mm. en el tema de las enfermedades, todo lo que tenga que ver con el chakra 6, digo, el 1 y el 2, que es pues el 2 las... básicamente, que es la mujer, el tema femenino, la madre, etcétera, que se te inflama, que tienes cólicos, que tienes este, um, quistes, todo ese tipo de, de, de conflictos en esta área del útero, este, pues sí son temas de, de son temas, sí, son temas de, eh,
1: de aceptarte como mujer, todos como esos que mujer. dijiste es de aceptarte como mujer, pero de, a, de acuerdo a la educación sexual, de acuerdo a o sea, la enfermedad es de tipo sexual, es por culpa, pero haz de cuenta, va desde lo básico, desde el sobrepeso, ¿no? Uh -huh. O sea, el sobrepeso, cuando tú tienes sobrepeso, bueno, puedes tener sobrepeso en diferente parte del cuerpo, pero cuando lo tienes sobre todo en las caderas, ¿qué quiere decir? Que la, el sobrepeso es sentir la necesidad Atestante. de protección, ¿no? ¿Y qué estás protegiendo cuando estás caderona? Las, ¿No? Los genitales, ¿no? Que no lleguen a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que, que te estás volviendo más caderona porque tienes más miedo a que te, a que te toquen. ¿no? o sea porque crees que es malo porque crees que, que no está bien y demás
4: también sí, las o, otras... porque te, o porque tuviste una mala experiencia o porque porque tuviste también que hay, que hay mucha claro, gente también. por ejemplo que ha sufrido algún abuso o alguna violación y que también se ve reflejado en su, en su, en su peso ¿no? o sea no necesariamente tiene que ser una violación ¿no? o algo así este traumático no eh, eh, físico ajá o sea, también hay manera de abusar de otro sexualmente, o sea, mentalmente emocionalmente. o emocionalmente. Y, Ay, entonces, y tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eso es este importante también señalarlo. ¿no?
1: Sí, claro, claro. No nada más de tocar. pues Es que, es que tocas hasta con la mente, ¿no, Lolis? Es lo que tú estás diciendo. Y es, es más fuerte el, el maltrato emocional que el físico. ¿No? Entonces, eso claro. pues lo trabajas. Entonces, eso lo único que te está diciendo tu cuerpo es no tienes nada de qué protegerte, trabájalo. ¿no? Y también enfermedades de la piel. El piel. La piel, como ustedes sabrán, es el órgano más grande que tenemos y es el de contacto con los demás. Entonces, cuando tú sufriste de algún abuso, cuando tú no te sientes feliz, plena y demás, provocas tú con tus pensamientos las enfermedades en la piel para no ser tocada. ¿No? Entonces, de ahí vienen las alergias, de ahí viene la dermatitis, ahí viene hasta el cáncer de piel, para decir, ni se te ocurra, ¿eh? Aquí no, aquí no se llega, ¿no?
2: Y ya luego, pues, las enfermedades. El no sentirte bonita, ¿no? El, el no se sentirte no se bonita es el acné. se genera el acné, ¿verdad?
1: Claro, claro. Luego también viene la otra enfermedad, pues ya más, más así de, de sexual. O sea, obviamente la frigidez, ¿no? Que la frigidez es la ausencia de placer. ¿Pero por qué? Pues porque la señora, las niñas bonitas, educadas y bien, no sienten placer, ¿no? Pero fíjate es, que ahí
4: viene la, la, el otro lado de la moneda, que también es una reflexión que quiero que hagamos. ¿Qué es lo que nos venden como aspiración sexual de la mujer? ¿Ser prostituta? Ser sadomasoquista? O sea, eso es lo que nos venden como aspiracional. O sea, no, es que, es que ven, por ejemplo, en la televisión, en el cine, en todos lados, o sea, la mujer que no enseña, o sea, hay una campaña en un canal deportivo a favor de la, la mujer, ¿no? Y sale una, una chica diciendo: Yo, así como que, yo estoy orgullosa de que no tengo que vender mi cuerpo. Para este, ser este, conductora de deportes, ¿no? Que corresponde eh, el rol a los hombres, ¿no? Pero sale con un escotazo y así una, una blusa que parece de lencería porque trae este, ¿Encaje? encaje, ¿no? Y entonces dices pues lo que dices no checa con lo que estás mostrando, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo que yo, yo quiero vender, porque de ahí vienen muchas eh, enfermedades y debemos realmente de hacernos conscientes de los pensamientos que tenemos relacionados a nuestra sexualidad. En la televisión, en el cine, en las mismas canciones, o sea, ¿qué mensajes estamos comprando? O sea, que si no soy prostituta, que si no hago, o sea, que si no este, soy ma, ma si no tengo doctorado en sexo oral, no soy nadie, ¿no? Este que si no este, acepto hacer el sexo en 80 mil poses, o sea, no soy nadie. O sea, si no me echo el Kama Sutra, no soy nadie. <risa> y sabes que sí eres alguien. O sea, tú eh, tú tienes el poder de decidir. ¿Qué es lo que quieres para ti? Y no te tienes que someter a nadie más para vivir tu claro. sexualidad con plenitud y con libertad. Entonces, Gracias. si tú ya después de, de educarte, de aprender, de ser consciente, eliges ser sadomasoquista, bueno, pues allá tú y tus gustos, ¿no? Pero, pero no hacerlo por, por borreguismo, eso es a lo que me refiero. O sea, claro. tiene que hacer una elección consciente, educada y en tu libertad. Oigan, chicas, pues parece mentira, pero se nos
1: acabaron ya las dos horas, ¿cómo ven? ¿No? Nos quedan ya tres minutos y entonces yo las invito a que cada quien pues ya diga su Susana conclusión, la mejor tip que puedan dar y listo, ¿no? Van. Dígalo, Di. <risa> bueno, va, va, Sofi.
2: Este, bueno, yo soy una super defensora de la libertad. Me encanta la libertad, me gusta que, que me, gusta, me ha gustado trabajar en mi propia libertad y yo invito a todas y a todos a que eh, se autoconozcan, que busquen herramientas de, 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 de superación, pero de, de desarrollo, pero más de autoconocimiento, de que puedan ustedes saber qué sí y que no quiero. Que me agrada, que me hace feliz y que no me agrada y que no me hace feliz. Desde esos parámetros, este, pues a, a tomar sus elecciones libres, o sea, no porque lo dijo alguien o no porque lo hace a otra persona, o no bueno, como dice Dolores, que porque está de moda, porque es lo moderno, lo que se usa no eso tiene, lo que nosotros vamos asumiendo como un concepto verdadero, debe pasar por un registro, por una reflexión, ¿me queda? no me queda, y, y, y bueno el juicio, hay que hacerlo a un lado el juicio, las culpas la vergüenza este, todas estas creencias que nos, eh, que nos limitan que limitan nuestra libertad para afuera eso es todo, me, me encanta la libertad y me gustaría que todos nosotros, que mis hijos, que nuestros hijos, eh, aprendieran a elegir este, con, con conceptos propios.
3: Muy bonito, mi Sofía. ¿Tú, mi Gaby? Pues mira, eh, yo lo único que, que puedo decir, así que nada más para aumentar un poquito el, el tema, eh, educación. Eh, no tengan miedo en educar a sus hijos, lean, eh, creo que eso es lo más importante bueno, es muy importante en este en este tema, eh, y no le tengamos miedo a las cosas, ¿no? Eh, permitan a sus hijas y, e hijos leer. Eh, y ustedes también eh, procuren eh, leer para, para que se eduquen y puedan educar a sus hijos de la mejor forma. Yo creo que eso es lo, lo principal y es lo que yo, yo, yo pediría. Este, para mí lo, lo, lo más importante es leer sobre el tema. No. Muy bien, chicas. Pues sí, yo como siempre, o
1: sea, la comunicación, el tratar a tus hijos, para mí los hijos es bien importante y entonces saber que ellos van a educar a nuestros nietos y a sus los hijos y a los hijos y, a... y entonces que nosotros seamos la parte que rompe ese patrón, que seamos nosotros la parte de honrar a nuestros papás de saber que hicieron lo, lo que pudieron con la información que tenían y cómo ellos podían y que se los agradecemos enormemente, pero que nosotros ahora vamos a tomar la decisión de hacerlo de una manera diferente, que vamos a escuchar a nuestros hijos, que vamos a comunicarnos con ellos, que no los vamos a juzgar, que no vamos a ver las cosas como malas, que nos vamos a acordar sobre todo de cuando éramos chavas y cuando nosotros queríamos y cuando nosotros teníamos toda esa curiosidad y que no fue satisfecha de la manera más correcta, por así decirlo, y que nosotros hacerlo al revés con nuestros hijos, ¿no? Que ser una puerta abierta siempre para ellos, ¿no? Y bueno, chicas, pues un verdadero gusto, un verdadero placer estar con ustedes. Gracias, mi Sofi, por esta, gracias. por este programa, y nos gracias, vemos todos gracias. dentro de ocho días. Que la pasen muy bien. Gracias.
3: Gracias les placer, les placer a todos por escucharnos. Bye. Bye.